0: Então, eu queria começar dando boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes, meus colegas de mesa e também os nossos ouvintes. Como o professor disse, o meu nome é Beatriz Brevilleiro Oliveira, sou doutoranda em História Medieval na Universidade de Lisboa, faço parte do Labora, da USP, que é o Laboratório sobre o Pensamento e a Cultura na Idade Média, Faço parte também do grupo Ínsule, que é o grupo de pesquisa sobre as ilhas do Arquipélago Norte, a, Bretanha, a Britânia e a Irlanda, durante o período antigo e medievo, e dentro do Ínsule, do subgrupo Arturos Insularo, de pesquisas arturianas. Bom, a minha apresentação para esse evento de hoje é inicial, ainda é um esboço, que eu comecei a trabalhar agora no meu doutorado, e ela também está diretamente ligada com a minha própria produção do mestrado, entre outras coisas que eu estudei, poder régio, memória, política e documentação da Inglaterra eh, durante o período das Guerras das Rosas. Bom, o conjunto documental principal com o qual eu trabalho pode ser dividido em duas partes. Então, a primeira, que é a coletânea de cartas da família Plumpton, eh, e, segundo, a documentação da família Plumpton, que pode ser encontrada dentro de um livro que é conhecido como uh, Sir Edward's Culture Book. Uh, no caso, o Culture Book, ele se encontra em uma das edições das cartas, em paralelo à sua própria existência uh, em manuscritos. As cartas em si, elas só foram editadas duas vezes. A primeira vez por Sir Thomas Stapleton, é, no século XIX, e a segunda vez no início, é, no final do século passado, em 96, por John Kirby. O que é interessante é, sobre essas cartas é, e sobre essa documentação de uma forma geral é que, diferentemente das coletâneas de cartas do mesmo período, como foi, por exemplo, o caso das cartas da família Pastern, elas não foram estudadas, essa coletânea de cartas não foi estudada. Então, tanto a documentação legal quanto as correspondências acabaram sendo usadas pela historiografia que trabalha com o século XV, principalmente, como um material auxiliar para compreender as dinâmicas de ingleses durante esse período ou para ilustrar certos acontecimentos como alianças familiares ou procedimentos legais. Mas quem foram os Plumpton, afinal de contas? Então, para dar um contexto sobre a família em si, os Plumpton foram uma família de cavaleiros, cuja primeira menção escrita encontra-se no Liber Nigers Kakari, que é esse livro que eu coloquei aqui embaixo, livro negro do tesoureiro e também os anais sobre assuntos ingleses de William de Worcester, cuja primeira menção escrita é, é do século XII entre os, e foi produzida entre os reinados de Henrique I e Henrique II, e nele neles encontramos esse registro aqui. Nigelos de Plinton Milite. Ou seja, esse é um ancestral da família Plumpton, que era um cavaleiro em contrato feudo vassálico com William de Percy, que acho que não dá para ver direito, mas ele aparece bem aqui em cima, o nome dele, que era o lorde da região norte, onde a família tinha terras. Né? E essas são as suas terras mais antigas e as mais importantes, como nós vamos ver daqui a pouco. Desde então, a família Plumpton se manteve a serviço da família Percy, que eventualmente se tornariam os condes e depois os duques de Northumberland. E essa era uma das famílias mais importantes e influentes e poderosas do norte inglês, juntamente com a família Neville. Ao entrarmos no século XV, que é o período que me interessa, a árvore genealógica da família encontra-se dessa forma. Como eu apontei pelo título da minha apresentação, o meu foco será em Sir William, esse em, em destaque aqui, mas também com algumas breves men menções para o seu filho, Sir Robert, esse que está aqui. Para além de ser um material riquíssimo para o período do século XV e posteriormente também para o período do século XVI com a nova corte Tudor, as cartas da família Plumpton também apontam para as dinâmicas sociais, políticas e econômicas de uma família da pequena nobreza nortenha, sua rede de alianças através de casamentos e contratos de terra para a manutenção de seu status na região e também para a presença, para a sua presença nas disputas e conflitos locais e nacionais. Sir William, o nosso personagem principal viveu durante a parte mais intensa dos conflitos bélicos e políticos das Guerras das Rosas, entre as décadas de 1450 e 1480. Eu não vou me deter na, bi na biografia de Sir William, pelo tempo que nós temos, mas ele foi um cavaleiro e ocupou uma série de cargos administrativos e públicos nas regiões norte e central da Inglaterra e. Durante os conflitos das Guerras das Rosas, ele lutou pela Casa de Lancaster. Ele também foi um homem de posses. Aqui nesse mapa, eu montei todas as partes, eh, todas as propriedades que estão, de alguma maneira, ligadas à família Plumpton e, de maneira mais específica, ligadas a Sir William. Então, em vermelho, nós temos as propriedades particulares da família. Em azul, aqui elas ficaram um pouquinho escondidas, mas nós temos uma aqui, uma aqui e outras nessa região, que são propriedades relacionadas à família Percy, onde Sir William tinha algum cargo administrativo, ele executava algum cargo administrativo, e em verde nós temos as propriedades ou locais que eram relacionados aos cargos públicos administrativos de Sir William. Depois, se alguém se interessar, eu também posso mandar esse mapa, porque ele é interativo. Agora que nós já temos um panorama geral sobre quem são os Plumpton, nós podemos mergulhar, de fato, em alguns dos documentos e cartas que eu trouxe. Os primeiros dois documentos, então, esse e o próximo, são contratos matrimoniais entre as netas de Sir William, Margaret e Elizabeth Plumpton, que eram filhas de um dos seus filhos falecidos, que também se chamava William, que morreu na Batalha de Taunton em 1461. Eu peço desculpas, mas eu também não vou me ater à leitura de todos esses documentos, pelo tempo que nós temos. Mas o que eu posso fazer é descrever de forma geral o que acontece, né, o que está escrito nesses documentos. Então, nesse primeiro contrato, que é de 1463, nós temos um acordo entre Sir William e Brian Rowcliffe, que era um tesoureiro real, que também era uma posição como se fosse um juiz, que fazia parte do círculo mais íntimo de de afinidades ali de Sir William, firmando o casamento entre o filho de Brian, John Rowcliffe, e a neta mais velha de Sir William, Margaret, que na altura do contrato tinha só três anos. Já no segundo documento, nós temos um contrato realizado entre Sir William e Henry Southerhill, que também fazia parte desse círculo mais próximo de afinidades, firmando o casamento entre o filho de Henry, John Southerhill com a outra neta de Sir William Elizabeth, que tinha dois anos de idade na altura desse contrato. Mas o que eles têm de interessante? Primeiro de tudo, os contratos aparecem mencionados nas cartas, no caso, carta 8 e carta 10 da edição de Kirby, e quem menciona esses contratos são o próprio Brian Roethlis, no caso de Margaret, então, isso na primeira carta. E na segunda carta, Godfrey Green, que era um dos muitos advogados que Sir William tinha, e esse também era um de seus parentes, ou seja, tudo ficava dentro de uma esfera de poder que ele podia controlar. Um outro ponto importante é, é que os contratos indicam que as netas de Sir William eram suas co uma vez que todos os seus filhos de seu primeiro casamento haviam falecido, e as meninas eram filhas de um deles, de William, que também havia falecido. E haviam cláusulas que garantiam suas heranças caso Sir William é, casasse novamente e tivesse um filho herdeiro. Também estabelece a guarda das meninas aos seus respectivos futuros sogros, o que era uma prática comum entre os membros da pequena e alta nobreza ao criarem futuros casais sobre o mesmo teto. Também ficam estabelecidas nos documentos as entregas de propriedades para as netas pela parte de Sir William na altura de seus casamentos, bem como os pagamentos das arras, que eram um dinheiro entregue pela família do noivo à família da noiva, para o caso da noiva futuramente se tornar viúva. Só que existe um problema muito sério com esses contratos. Quando ele foi realizado, Sir William havia se casado uma segunda vez, só que foi em segredo, com John Wintringham, com quem ele teve um filho, Robert, aquele mesmo Robert que eu mencionei anteriormente, que nesse momento tinha 10 anos de idade. Até aí nenhum problema, porque o contrato previa um futuro casamento e um futuro filho. A questão é um pouco, é um pouco mais profunda, porque um pouco mais de uma década depois, Sir William firma um documento entregando em vida todas as suas propriedades e bens ao seu filho, Robert deserdando suas netas e assim quebrando ambos contratos. Com a sua morte em 1480, uma batalha judicial gigantesca entre suas netas, os seus maridos e, depois, e seu filho, Will, eh, Sir Robert, é iniciada e percorrerá a vida de todos eles. Então a família passa muito tempo lutando judicialmente pelos direitos das meninas. Um outro assunto que percorreu a vida de Sir William foram os seus processos contra uma série de pessoas por motivos diferentes, em suas propriedades privadas e também nas propriedades régeas, uma vez que ele administrava duas delas, o castelo e a floresta de Nesborough, que fazem parte do ducado de Lancaster, que pertence até hoje ao monarca. Nessa carta, um de seus advogados, o Godfrey Green, que nós já vimos, ele relata duas instâncias judiciais. A primeira delas, o processo entre Sir William e o pároco do convento de Sir Roberts, em uma propriedade privada que pertencia à família Plumpton na região central da Inglaterra, e uma segunda entre Sir William e um, um grupo de homens liderados por um outro cavaleiro, Sir John Molliver, e a acusação de roubo dentro da propriedade do castelo de Nesbra por um tal de Hargrave de Freeston, que um dos homens de Molliver. Quanto ao primeiro caso, tratam-se de problemas relacionados a uma propriedade particular, certo? É a propriedade de Knolten, que ficava em Nottinghamshire. Robert Bolton, que era o pároco do convento e demais membros da congregação, haviam pescado ilegalmente em lagos pertencentes a Sir William e utilizaram seus moinhos sem autorização. O caso foi a julgamento na corte de Westminster Hall em duas instâncias, em 1464 e 1466. A sentença final está registrada em um documento de 1471 determinando que Sir William e seus herdeiros tinham o direito de usufruto total das terras e lagos, mas que um dos moinhos que havia antes pertencido ao convento retornaria ao seu uso perpétuo em troca de um pesqueiro. Já o segundo problema, ligado a Sir John Molliver e Hargreaves de Freeston, tem relação direta com os conflitos locais por poder e status dentro dos embates a âmbito nacional das Guerras das Rosas. Os delitos cometidos, que no caso foram roubo de pedras e madeira da floresta, arcos, flechas, espadas, escudos e bois e também a invasão domiciliar e roubo de bens particulares, e no caso isso é na propriedade de Sir William, ocorrem dentro da propriedade de Hégia e também na própria propriedade de Sir William. E esse acaba sendo um ataque direto a ele, uma vez que ele era o administrador do castelo e da floresta, e uma das suas casas ficava adjacente ao terreno do castelo. Como eu havia dito antes, Sir William defendia a casa de Lancaster, assim como seus senhores, a família Percy. A família Neville, que era rival regional dos Percy, lutava pela casa de York. E Sir John Molliver e seus homens eram vassalos da família Neville. Portanto, Sir John era inimigo direto de Sir William. Uma vez que ambos encontravam-se nesse processo de rivalidade, casa de Lancaster, casa de York, e eles estavam no mesmo patamar social, ambos eram cavaleiros. Mesmo que Sir William tivesse condições financeiras é, mais elevadas do que Sir John. Os casos aparecem registrados em julgamento, também na corte de Westminster Hall, em 1466, 1467 e 1472, mas não há registros, ou pelo menos eu não encontrei nenhum registro sobre os crimes é, e como eles foram é, sentenciados. Os conflitos entre os homens e também, também podem ser evidenciados através de outras correspondências, no caso, a carta 17 da edição de Stapleton e a carta 13 da edição de Kirby, que acabam envolvendo também dois membros da família Neville. John Neville, que se torna conde de Northumberland quando a casa de York assume o trono, removendo a família Percy de suas terras e títulos, e seu poderoso irmão, Richard Neville, o conde de Warwick, que entrou para a história como Warwick the Kingmaker, ou seja, né, o fazedor de reis, pelo seu papel direto e influente nas tomadas do trono, do trono durante as Guerras das Rosas. Quando a casa de Lancaster estava no poder, Sir, John, eh, Sir William tinha seus cargos e privilégios, mas uma vez que a Casa de Orca ascende ao trono, em 1461, depois da Batalha de Towton, ele perde uma parte desses cargos e alguns deles são entregues a seu rival, Sir John Oliver. O mesmo acontece com seus respectivos senhores. Neville e Percy, ora ganham, ora perdem títulos e terras na região. Em os embates entre os dois cavaleiros acabam por refletir a própria rivalidade entre os seus senhores não apenas por posições e status, mas principalmente pelo controle do condado de Northumberland e da região norte. Partindo para as minhas considerações finais, o que os documentos e cartas da família Planta nos mostram sobre a vida e a administração pública e privada de Sir William podem ser definidos em alguns fatores. Primeiro, que Sir William era um homem inteligente, que conhecia as leis e sabia manipulá-las de acordo com a sua vontade, a fim de garantir seu sucesso e preservação pessoal e também de sua família, sem falar também no time de advogados ao seu alcance que estavam envolvidos em todas as suas batalhas judiciais. Para além disso, devemos também considerar sua sagacidade em usar meios ilegais para obter resultados satisfatórios. Em segundo lugar, a forma como as questões nacionais se refletem nas políticas e alianças tanto a nível regional quanto a nível familiar através de mortes, cargos públicos e casamentos. Em terceiro e último lugar, podemos reconhecer as cartas e documentos como uma expressão memorial local e familiar que ilustram e explicam uma série de dinâmicas e interações culturais, sociais, econômicas e políticas do norte inglês no período das Guerras das Rosas. Eu deixo aqui algumas das minhas referências, se alguém quiser, e o meu muito obrigada com também todos os meus contatos.
1: Agradeço a Beatriz por sua apresentação, muito interessante, e prosseguimos passando a palavra à Paloma Caroline Catelan para apresentar seu trabalho Condestável Dom Pedro de Portugal, Uma Relação, Exílio e Obra. Tá? Paloma, por favor.
2: Consegue me ouvir?
1: Sim, sim, pronto, já visualizamos. Paloma, Paloma, a palavra é sua, então. Obrigado. É.
2: Imagina. Boa tarde a todos. Me chamo Paloma, sou graduando em história pela Unesp Campos de Franca, realizo iniciação científica sob fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo a (Fapesp) é, e orientação da professora doutora Suzane Silveira Lemos França. Aos quais estendo meus agradecimentos, bem como ao grupo de pesquisa de que faço parte e escrito sobre os novos mundos. É, para tornar mais fluida a minha fala, eu optei por suprimir aspas e referências, mas em caso de dúvidas, vocês podem solicitá-las. Dito isso, eu peço licença para dar início à leitura do meu texto. Pedro de Coimbra, filho mais velho do infante Dom Pedro e de Dona Isabel de Urre. Nascido em finais de 1429, fruto da união de duas influentes coroas da Península Ibérica, pertenceu à segunda geração da Casa de Avis, conhecida como Dinastia Letrada. O nobre foi sobrinho, primo e tio de rei de Portugal, sobrinho do rei de Castela, primo do rei de Inglaterra e tinha relações com Felipe III de Borgonha por, ocasi por ocasião do casamento deste com sua tia, irmã do infante Dom Pedro, ou seja... Ele era, por nascimento e por laços matrimoniais familiares, uma relevante figura na rede de alianças dinásticas que mantiveram coeso o sistema de governos europeus dos século XV. Ainda na adolescência, contando 15 anos, começa a se sobressair no reino, ocupando o importante cargo de condestável e governador da Ordem de avis. Depois de investido cavaleiro pelo seu tio, o infante Dom Henrique, o condestável, definido pelo cronista do reino Rui de Pina como a mais formosa nem melhor proporcionada criatura que se podia ver de seu tempo, é enviado como comandante de tropa de mil cavaleiros e quatro mil peões a castela, em apoio a Dom, Afonso, a Dom João II, que lutava contra os infantes de Aragão, cercando-os em Olmedo. Rom... Após esse episódio, o condestável reforça seu vínculo com a corte castelhana em uma relação de admiração e respeito mútuo. O referido cronista amor do reino destaca os sinais dessa afeição compartilhada quando descreve a recepção honrosa que ele teve do rei com toda a sua corte. Em decorrência da crise que culminou na Batalha de Alfa Roubeira e na morte do infante Dom Pedro, o condestável foi acusado de atuar contra o Real Estado Sendo-lhe retirado o governo da Ordem de Avis e confiscado os seus bens por, car por carta régia de Dom Afonso V. Temendo ter o mesmo destino que o pai, o condestável viu-se obrigado a exilar-se em castelo no ano de 1449. É este um momento fundamental da sua trajetória e que trouxe transformações profundas na vida e produção do letrado. Período que permaneceu desterrado suportando desventuras e sujeitando-se a esmolas, segundo o cronista, de acordo com o que ele mesmo lamenta em um seus escritos, tragédia da ilustre rainha Dona Isabel, ao falar da sua má fortuna e dos sete anos de desterro injusto. As trocas nobiliárquicas e circulação entre cortes eram práticas recorrentes desse período. O infante Dom Pedro, pai do condestável, foi um dos nobres que passou longos períodos viajando e esteve nas principais cortes europeias. O exílio, muitas vezes de linhagens inteiras, também não era novidade, já que a derrota em Alfa Roubeira, do Infante e seus aliados, levou ao de desterro um grande número de portugueses, dentre eles o Condestável. Entre os séculos 12 e 15, a nobreza peninsular fortaleceu-se a partir da estruturação e centralização do poder régio, Assim, alguns reinados assistiram a mais saídas e de desterros e outros receberam mais pessoas, coisas e refugiados. O fato é que os motivos de natureza política foram majoritários, de modo que a trajetória do condestável não é singular. Antes, faz parte de um contexto muito mais amplo de relações que estruturaram a vida social, política e econômica do período. Porém, cabe destacarmos que no complexo jogo político-diplomático em que viveu, o Condestável Dom Pedro foi uma peça que, embora a princípio não tivesse muita expressão, por tratar-se de um exilado, conforme recebe o perdão régio e permanece em Castela, torna-se um representante de Dom Afonso V, apadrinhado por ambos os lados. Assim, tão importante quanto a intensificação gradual dos contatos entre os dois reinos é a presença do Condestável em solo castelhano para as duas coroas. Luís Adão da Fonseca considera que no período compreendido entre 1449 e 1456, que por sinal abrange o exílio de Dom Pedro, teriam sido criadas as bases da diplomacia portuguesa fundamentais para uma efetiva independência política do país. Apesar dos lamentos literários do Nobre no desterro, foi ali onde ele pôde acompanhar de perto grandes acontecimentos de seu tempo, aprofundar seus conhecimentos no dialeto castelhano e ainda participar das feiras de Medina, de, de Medina del Campo, importante centro cultural e libresco. O Condestável pôde participar das lutas que se desenrolaram em Castela e do Cerco de Granada, realizado por Henrique IV, em 1455, onde esteve presente na primeira entrada em solo Mouro. Ainda presenciou o casamento de Henrique IV com Joana de Portugal, cuja união foi ponto de partida para as disputas internas relacionadas à sucessão da coroa de Castela. Vale ter em conta que, embora o primogênito do infante Dom Pedro já tivesse um histórico pregresso de relações com letrados de outros reinos e experiência escrita, seu exílio foi fundamental para que essas relações redefinissem seu pensamento, dado que esteve inserido no círculo erudito da corte castelhana de Dom João II e do seu filho Henrique IV. Para Helena Gascon Vera, em Vida e Obra Literária de Dom Pedro, Condestado de Portugal, os, con os contatos pessoais com os principais escritores castelhanos do seu tempo foram essenciais para que o Condestado ampliasse seus horizontes intelectuais, o que o induziu a optar pelo castelhano para redigir suas composições. Quanto às obras de Dom Pedro, Luísa Dom da Fonseca indica uma evolução mental evidente pela transição de uma forma de tratamento tradicional, a sátira, claramente medieval, para uma forma de tratamento que considera renascentista as cópulas e a tragédia. Tendo sido essas duas últimas escritas durante ou após o desterro, pode-se perceber o quanto esse período e as relações dele estabelecidas teriam sido fundamentais para impulsionar a produção textual do primogênito do infante Dom Pedro. Assim como o pai, um dos maiores expoentes representantes da cultura cortesã do quatrocentismo peninsular, responsável por trazer Mateus Pisano para educar o futuro do Dom Afonso V, e que também traduziu textos fundamentais, escrevendo obras clássicas, seu avô, Dom João II e seu tio, Tom Duarte, o condestável, compartilha o mesmo gosto pela leitura e cultivo do saber Todavia, na história da sua dinastia, ele é o primeiro membro a se aventurar para além da prosa. A Biblioteca do Condestável é muito conhecida por seu amplo volume de obras, incluindo literatura latina, bíblias, breviários e outras obras filosóficas medievais, que constam num catálogo de 96 livros, datado de 1466. Uma dessas obras, A Consolação da Filosofia, de Boécio, é muito citada nos seus escritos, e podemos notar um paralelo entre ela e a tragédia, já que ambos os autores, Boécio no cárcere e O Condestável no exílio, Mesclando verso e prosa, lamentam a infeliz, a infeliz fortuna e são consolados por uma figura: o primeiro, o écio, pela dama filosofia, e o condestável por um sábio. Seguindo o mesmo fio condutor que perpassa e opõe a perenidade dos bens mundanos, recomendando a fuga aos vícios, aos reais valores do espírito, conduzindo a uma contemplação do bem soberano por meio do exercício das virtudes. Pois, para ser sábio e virtuoso, dever-se-ia viver, dever viver uma vida em consonância com a ordem natural do universo. Durante sua breve vida, o condensável Dom Pedro manteve relações conotadas. Contando menos de 20 anos, foi destinatário de uma carta prólogo do poeta castelhano e membro da elite de culta, marquês de Santiliana, acompanhada de algumas das obras deste em que o autor tece elogios ao ilustre, magnífico e virtuoso Pedro de Coimbra, bem como ao seu interesse pela poesia e cultura poética. Em 11 de junho de 1460, enviou uma amigável carta de saudações à cronista régio português e guarda-mor da Torre do Tombo, Gomes e Anis de Zurara. Também teve contato direto com o um grande admirador do infante Dom Pedro, Juan de Mena, um dos poetas espanhóis mais significativos do século XV, e muito respeitado na corte erudita de Dom João II, de Castelo. Há sido frequentador das cortes e dos círculos intelectuais peninsulares, durante sua estadia na corte castelhana, escreveu foi filme de grandes letrados, encomendando obras, patrocinando poetas e cronistas castelhanos, com o intuito de, de exaltar não apenas a sua dinastia, mas também reabilitar, engrandecer a memória e divulgar os grandes feitos de seu pai, o infante das sete partidas. Um desse, um desse, um exemplo desse patrocínio é o panegírico, é o panegírico comemoração breve dos muito lúcios e virtuosos varões que foram desde o magnífico o rei Dom João I até o muito esclarecido Dom Afonso V, redigido em castelano por Alonso de Córdoba e encomendado pelo Conde Estável entre 1462 e 1463. Cujo propósito era enaltecer a linhagem portuguesa e originou a denominação ínclita geração. Este empenho visava a construção de um patrimônio simbólico que legitimasse seus interesses e pretensões. Juan de Mena e Martim de Ávila foram cronistas reais a quem o condensável doou mil maravedis no ano de 1455. A doação a Juan de Mena, segundo Luiz Adão da Fonseca, teria sido em decorrência das relações entre este e o infante Dom Pedro. Quanto a Martim de Ávila, secretário do rei de Castela, Dom João II, e escudeiro do marquês de Santiliana, considera-se ter sido patrocinado pelo próprio Condestado, omiseado em Castela e em contato direto com os grandes núcleos literários cortesãos, para preparar a escrita do livro do Implante Dom Pedro de Portugal. Enquanto lamenta seu, seu pertinaz infortúnio na tragédia, o condestável Dom Pedro de Portugal lança mão um de preceitos morais e princípios alteadores do pensamento que considera fundamentais, enquanto modelos para uma boa vida ou uma vida mais virtuosa. Assim, aquilo que prescreve tem uma relação direta com os acontecimentos que se passam em sua própria vida. Por isso, Carolina Micaela de Vasconcelos, no estudo que fez sobre a obra e que a precede, acredita que esse tratado de filosofia moral poderia ser nomeado autoconsolatório por considerá-la um fragmento de autobiografia psicológica do autor. As cópias seguem esse mesmo tipo de modelo que apresenta vícios e recomenda suas correções, o que é muito corrente no período. Como foco dos escritos do nobre era moralizante, sua obra configura-se como um rico instrumento para se pensar os valores partilhados na península ibérica e em outros reinos cristãos. Tais fontes inserem-se no contexto de avanço da linguagem vernácula na difusão de saberes e no aumento de diversificação dos tratados políticos. Destacando-se, sobretudo, por serem escritos de um português, mas em castelhão. Apesar de manifestar que o bom sofrimento é digno de glória, a melancolia que abate quando condestável, a mesma que assolara Dom Duarte, seu tio, é um indicativo que o nobre também poderia estar em vicissitude. Assim, enquanto recomenda abraçarmos o ódio, o ócio e a solidão virtuosa, mãe de grande santidade, essa advertência dá-se no sentido de que fujamos das multidões e seus rumores sendo este o intermédio para alcançarmos a beatitude. Intentando fugir a ociosidade e os mares da tristeza, Dom Pedro dedicou suas letras, porém o autor adverte que o ócio é um vício causador de grandes e perversos vícios. Mas, se tiver como finalidade a virtude, o um meio de participação no divino trata-se de um ósseo virtuoso. Por sua vez, a tristeza, filha da ociosidade viciosa, da qual fora repreendida por sua senhora, a princesa Dona Isabel, acompanha grande parte da sua obra. Assim, enquanto lamenta seu infortúnio pessoal na tragédia, a figura do homem velho, guia de sabedoria intelectual e prática, fala com as recomendações de cunho moralizante a um autor entristecido pela morte da irmã, orientando-o a ter moderação e abandonar as reclamações, já que a solidão da qual tanto se queixa acompanharam também os sábios e santos varões. E a tristeza consome os ossos, o coração, as forças, e os sentidos. Pedro de Coimbra, para além de lançar um olhar laico e escrever em vernáculo, foi também o pioneiro no bilinguismo luso castelhano muito notável entre os séculos XV e XVII. Também fez uso do catalão e do latim para escrever correspondências durante o tempo em que foi rei e viveu na Catalunha entre 1464 e 1466. Assim, dominando os principais idiomas ibéricos do seu tempo, introduziu em Portugal a moda de escrever em castelhano, dialeto muito usado pela autocultura e que inspirou ilustres autores como Gil Vicente, Camões, D. Francisco Manuel de Mello, entre outros. Dessa forma, por meio de passagens de caráter autobiográfico dessa obra, escrita no desterro e dos trechos que expressam juízos do autor sobre seus contemporâneos, podemos refletir sobre o perfil individual que, embora não possa ser visto como a medida do seu tempo, Abre portas para pensarmos uma relação profícua naquele período entre exílio, infortúnio, relações externas e produção e escrita. Muito obrigado.
1: Obrigado, Paloma, por sua apresentação. E passo a palavra ao Bruno Alves Coelho para apresentar seu trabalho O Religioso como Chave de Leitura, para a comunicação do político nas pregações nas comunas italianas toscanas do século XV. Bruno, por favor. Muito bem, professor Paulo, ouve bem? Sim, Bruno, prazer em revê-lo. Ah. Se precisar de apoio para exibir, é só avisar. Tá Bruno, vou, com a vou... palavra.
3: Obrigado, professor. Eu vou tentar compartilhar aqui
1: meus slides. Está aparecendo?
3: Se eu exibir a apresentação, continua aparecendo, professor? Dê um sinal aí, por favor.
4: É, não está o slide em tela cheia, não. Ah,
3: então, eu acredito que... Vê se passou fazendo favor.
4: Não, sim. Mas, é, na verdade, eu acho que tem uma forma lá em cima, do lado da setinha aqui? A esquerda. Superior esquerdo. Eu acho que aquele botão ali que tem do lado da, da setinha que está a curva, acho que, é que serve. Eu acho que é. É porque quando apare... aperta, ele abre uma outra tela.
3: Mas está tá passando lá? Fazer... Você
4: está passando. É, se quiser tá passar assim. É,
3: pode ser assim, senão vamos perder muito tempo. A tecnologia ela é sempre... Um vou começar a marcar meu tempo aqui também, professor, porque fica mais, mais em conta. Bom, então, é, agradeço a oportunidade de, de estar aqui no quinto seminário de estudos medievais do pen -ERG. Um prazer rever o professor Paulo André, meu orientador aí na, no cean Erge O que eu vou apresentar aqui é, é algo da minha pesquisa que eu venho desenvolvendo junto ao programa de pós-graduação da UFMG. É, obviamente não é o projeto como um todo, porque não, não seria interessante apresentar um projeto de pesquisa aqui, mas é uma pesquisa inicial ainda. É, então, dentro dessa, desse inicial, é, eu trago esse título enorme que a gente até perde, mas perceber o religioso como chave de leitura para a comunicação do político nas pregações nas comunas italianas toscanas do século XV. É algo extremamente complexo. Então, penso que talvez, pelo, pelo passar do, do, dos slides aqui, a gente consiga chegar a um termo. Vamos lá. Então, só para a gente situar geograficamente, eh, trago aqui dois mapas meramente ilustrativos, tirados da internet, ah, da, da Península Itálica como um todo, eh, separando a região toscana que é uma região é, que fica no centro, região centro-setentrional voltada para o norte da, da Península Itálica. Pois bem, dentro dessa questão medieval das, das comunas italianas, essas cidades italianas, é, sobretudo aqui no Brasil, há a forte discussão sobre essas cidades, sobre é, o seu desenvolvimento, a forma como se organizavam, e dentro da minha pesquisa de doutorado eu vou trabalhar essas cidades enfocando a discussão do político a comunicação do político mas dentro de um recorte de um espaço que, que é a pregação então aqui vamos introduzir alguns conceitos para facilitar é, esse acesso a, a essa comunicação do político então a gente parte da, da Artes funcionando que é a arte do discurso público, cívico, o discurso em assembleia. É, essa é uma herança que essas cidades têm de uma cultura oral é, vinda desde os períodos é, da antiguidade, então tem toda uma técnica de, de retórica e oratória muito bem é, enquadrada, rígida, que esses oradores seguem. Ah, bom, a arte condicionante ela vai continuar o seu desenvolvimento, mas em paralelo a isso, dentro do cristianismo, é, nasce a Ars Predicandi, que é a arte da pregação pública, a arte da pregação. É, basicamente, vai seguir também critérios muito rígidos desta, é, da retórica e da oratória clássicas, mas com um viés religioso. Já ali no século XII para o século XIII... O que é a pregação dentro da vida religiosa e aí na igreja como todo, é, nesse espaço europeu, é, é muito claro. Alano de Lille assim define na sua Suma de Arte Predicatória. A pregação é uma instrução clara e pública de fé e moral, servindo de informação às pessoas, proveniente de um caminho racional e da autoridade das fontes. Então, a pregação é está sempre na linha da instrução, e deve ser uma instrução clara, mas uma instrução pública, portanto, é a palavra falada, falada diante de um público. Deve instruir em moral e também naquilo que é da fé, mas aquilo que importa para nós, servindo é, de informação às pessoas. Então, mais do que simplesmente essa questão do religioso como tal, ou da comunicação do religioso, ou dogmas, ou a comunicação do evangelho como tal, é uma questão da informação. E a informação a gente entende como um todo. É desde a, a cuidar de animais, a tratar de filhos, a cuidar dos escravos, nesse contexto. Ali também, na passagem do século XII para o século XIII, acontece uma grande evolução, a gente pode chamar assim, uma transformação nessa pregação cristã, que é o chamado sermo modernus que foi uma técnica desenvolvida e empregada pelos clérigos em seus sermões, nascida em fins do século XII e propagada principalmente a partir de Paris, a sua universidade. Essa nova técnica era marcada pela estilística retórica do comentário ao texto bíblico por temas previamente selecionados, em oposição à técnica predicativa herdada da patrística, lá da antiguidade, do comentário de cada versículo do texto bíblico. Então, o sermo modernos, ele é muito bem estruturado, muito rígido em sua estruturação, ele vai desenvolver a capacidade oratória do pregador, porque ele abre possibilidades de colocar temas variadíssimos na pregação. Então, é dentro desse escopo que a pregação do século XV herda e vai levar adiante essa, esse comunicar o, o político. Pois bem, é, dentro desse político, há que se ter uma discussão também de o que são essas cidades medievais italianas. As visões tradicionais, é, e muito comuns ainda aqui na, na Universidade Brasileira, é que as comunas italianas eram dispositivos essencialmente seculares, cujo particularismo floresceu apesar, e eu é apesar aqui do autor Heide, né, apesar de uma religião universal e das reivindicações de um, de um império universal. Também Felipe Jones, ele, ele vai, por essa linha, vai dizer que nas comunas anteriores a todos os estados modernos da Europa, o governo e a política eram secularizados. Bom, de antemão, a gente já é contra essa posição e a gente se baseia na historiografia e também na análise das fontes para discordar desses autores e outros também de uma visão mais tradicional. Dentre eles, aqui, eu cito Thompson, que ele tem um livro magistral que se chama Cidades de Deus. É... Thompson afirma que esta oposição entre domínio clerical e laico obscurece o fato de que a cidade era uma entidade única, embora a jurisdição e governo fossem divididos. Esse governo laico, os leigos a é quem governam, longe de ser secularizado, não há secularização, por sua separação da catedral e do bispo, por exemplo, passou a se expressar e se entender por meio de uma retórica e rituais cada vez mais explicitamente religiosos. Bom, e basta ver a topografia da cidade medieval, dessas comunas do século XII, século XIII em diante, o, o, o que é religioso está ali, e aqui ao longo da apresentação a gente vai tentar falar um pouquinho disso. Pois bem, é, eu trabalho três pregadores principais, são três franciscanos da observância na, na minha... É, tese doutoral ainda bem incipiente, mas aqui eu vou destacar apenas o Bernardino de Siena. Então temos aqui uma breve biografia dele, nascido em 1380, filho da aristocracia, pai, pai nobre, governador de massa marítima. Ele fica órfão aos seis anos de idade e vai ser criado em Siena pelas tias. Lá em Siena ele vai se desenvolver, vai entrar para os estudos literários e jurídicos da Universidade de Siena. Em 1400, bom, é um contexto marcado pela peste, ele vai entrar para a confraria dos flagelantes, uma confraria laica, e, bom, ele vai cuidar dos infectados pela peste dentro dessa confraria, mas também vai acabar contraindo a peste. Com isso, ele vive um tempinho em, em uma vida eremítica e, a partir daí, ele, ele vai pensar muito nessa questão da vida religiosa e vai entrar para a ordem dos frades menores. Em 1404, ele é ordenado padre e dá início à sua atividade predicativa. Então, em 40 anos, que é de 1404 a 1444, Bernardino ele vai se dedicar à pregação itinerante naquelas cidades que nós mostramos ali, acima da Toscana. Então, de cidade em cidade, pregando e pregando muito. Pois bem... É... A pregação dele é, assim, é muito vasta, são muitos temas, variadíssimos, mas assim, o, o foco da, da, da minha pesquisa vai pelo, por esse viés da comunicação do político. E nisso tem um corpo sermonário, é, que são as pregações em vulgar, em língua vernácula, é, o italiano do século XV, que ele pregou em 1427 no Campo Santo de Siena, sua terra natal. É, a pregação ela, ela é toda de cabeça, então assim, as técnicas de, de memória é, são muito utilizadas, e, e dentro dessa pregação é, tinha um comerciante de, de tecidos ali na, na praça, que era letrado, obviamente, e tomou nota da, de todos os sermões, inclusive a partir dessas edições modernas, des, desse manuscrito, que fez muito sucesso à época, é, a gente consegue, inclusive, saber qual, qual é a, a performance predicativa, quando é que ele interage com o auditório, onde ele chama atenção. Então, assim, é rico em detalhes. Pois bem, para essa comunicação, é, Bernardino de Siena, ele, ele não prega na igreja, mas na praça, em frente ao palácio público. Isso já é indicativo do político por si só. É, seus trabalhos foram contratados num momento de instabilidade governamental e de crise econômica em Siena. Bom, é pós-período é, pós da peste, a economia está assim arruinada, a, a saúde está começando a se recuperar, muita mortandade houve, e, e ali a corrupção na, na governança está muito grande. Então, aquilo que era comunal está prestes a voltar para um regime senhorial. Quem convida o pregador, quem contrata a pregação, são os senhores da cidade. Eles é quem fazem a contratação, e isso está lá no sermão primeiro, né? Bernardino dizendo, eu não acreditava que pregaria hoje, mas nossos magníficos senhores me fizeram saber, de modo que me convenceram a começar hoje. Então ele começa. Pois bem, aqui uma, um breve sobrevoo a, atual, né? Para a Praça do Campo Santo, em Siena. Então esse grande local central da cidade onde foram tidas as pregações. Aqui o Palácio Público também é, ele é, o, é o coração da cidade, podemos dizer assim, o coração administrativo, a senhoria está aí. E eu chamo a atenção para esse acróstico, esse monograma que está aqui colocado, ele foi colocado em 1425 e é Bernardino de Siena quem usa esse monograma em todas as suas pregações. Então, a gente percebe que um símbolo extremamente religioso, que é o IHS, é um monograma do nome de Jesus, com um sol cheio de raios, é colocado na fachada do, do Palácio Comunal. Então, essa questão do secularizado das comunas, pela própria cultura material e monumental, já, já está por terra. Pois bem... Uh, o político na pregação. Então, eu só peguei alguns excertos aqui da, da, do, da, da, das pregações para a gente poder ter contato com ela. Bom, primeiro, o, o pecado da divisão. O pecado da divisão é um pecado contra Deus. Então, ele está citando essa coisa difícil de ser entendida de sienenses, justamente por estarem divididos em partidos guelfos ou gibelinos, de se degladiarem entre si. Né? Isso é contra a caridade, é contra o mandamento de Deus. Por isso, estão divididos, é um pecado contra Deus que quer a união. Mas o assento dele, propriamente, não está nessa questão moralizante da pessoa em si. Ele volta para esse pecado da divisão como um pecado contra a cidade. É justamente, estou aqui uma citação da, da prédica 10, o ponto 18... Assim, quero dizer de um povo que ouve e consente as divisões e as partes, que quando uma parte, que quando ama uma parte mais que a outra, pouco a pouco o amor cresce por uma parte e a outra cresce o ódio, e então endurece nesse amor e ódio né? o zelo, o cioso por partidos que levam à mortandade. Então, quando estou tão duro como um escarditione, que é uma espécie de arbusto espinhoso de agosto que tem na região, e Deus, então, envia seus juízes, e tu começas a desejar a morte e destruição ao lado oposto. E tu odeias tanto o lado oposto que não usas de caridade, ou o amas como a ti mesmo, mas o odeias à morte e te tornas capaz de matar. Portanto, justamente por causa da divisão, dessa vivência da não-caridade, a cidade dividida por partidos e facções, guelfes e gibelinos, entrará em profundo colapso, pois ao invés da promoção de suas instituições pelo emprego das forças comuns, a cidade irá ser destruída pelo crescente ódio público de seus cidadãos, o que, em última análise, terminará em derramamento de sangue, conflitos internos e guerra civil." Mas, bem, Bernardino, portanto, ele está propondo, dentro de todo o escopo, aqui não tem como desenvolver por causa do tempo, ele está desenvolvendo uma construção da república, lembro que essas cidades, essas comunas, elas se chamam de república, então nós estamos aqui na República de Siena, ele está propondo a elaboração, a concepção, a vivência de uma república não aos moldes tradicionais gregos ou romanos, mas a partir de uma epistemologia eclesial. Então, aqui a gente precisa de toda uma exegese bíblica para ver essas interpretações evangélicas que ele faz aplicadas à, à cidade como um todo. Pois bem, é, vamos passar para o final, o tempo já está indo, não vou desenvolver essa parte, não, mas dentro dessa questão do, do político, é, a gente percebe que a pregação, ela é, funciona como uma amálgama entre o religioso e o político. Aqui à esquerda, nós temos é, uma pintura de Sano de Pietro, ela é de 1445, que é como se fosse alguém com uma câmera na mão retratando a pregação de Bernardino ali em 1427. Portanto, quase 20 anos depois, já temos aqui a força dessa pregação também na imagem, não só no registro do reportador das pregações, mas imagética também. Então, aqui uma análise dessa imagem. A pregação é um evento público organizado pela municipalidade. Na cena, temos três destaques. O palácio público ao fundo, lá no alto, o pregador ao centro, sobre um púlpito, e o auditório aqui, enchendo a parte de baixo. Esse auditório é dividido em três categorias. À direita do pregador, portanto, aqui, com esses véus brancos nas cabeças, são as mulheres, estão em maior número. À esquerda do pregador, aqui em menor número, estão os homens. E ao fundo, também à esquerda do pregador, estão aqui, o grupo, está aqui o grupo dos magistrados ou o conselho diretor da cidade. Percebam que ouvem Bernardino, devotamente estão ajoelhados, estão à força do pregador e da pregação. Pois bem, é, fazendo uma análise dessa, dessa pintura, é, entretanto, uma pergunta para a gente, qual é o centro da imagem? Não é o pregador, mas é o palácio público que está ao fundo. Ele ocupa a maior parte da pintura. O pregador ele é meramente o elo entre o palácio, que é a metáfora da cidade inteira, incluindo o seu governo, e a população hierarquizada, mais uma. Una. Assim, a cidade é um corpo formado por vários membros, com tamanhos diferentes, funções e importâncias distintas. É o pregador quem recorda isso aos seus devotos ouvintes. É, isso está bem colocado ali nas pregações, a partir de uma análise documental e também a partir da, da exegese aplicada a esses textos, fica muito claro como que a pregação, embora sim seja algo religioso, pois fale de doutrina, fale de Cristo, fale de Nossa Senhora, fale dos Santos. A pregação não é uma festa religiosa, mas é essa religião cívica, mesmo aqui no século 15, quando a historiografia mais comum vai colocando que está extremamente hierarquizada, secularizada, e o religioso não faz parte. Então, não há uma dissociação entre político e religioso. Não há uma dissociação entre municipalidade, político, civil e igreja, de forma alguma. Então, obrigado pela atenção. Aqui a gente encerra a nossa apresentação. Agradeço ao Bruno
1: por sua apresentação, muito interessante também. E passo a palavra à Vitória de Santana Morim Ramos, para nos trazer culpas não assumidas. A solicitação do perdão régio em Portugal, 1435-1438. Vitória, por favor.
5: Boa tarde a todos, conseguem me ouvir?
1: Sim, Vitória, por favor. É,
5: olá a todos. Bom, como já foi dito, meu nome é Vitória Ramos. Eu faço parte do braço de estudos medievais do Grupo Escrito sobre os Novos Mundos e do Grupo Raízes Medievais do Brasil Moderno, sob orientação também da professora doutora Suzane Silveira Lemos-França. Antes de mais nada, eu gostaria de... eu devo corrigir um, um erro que infelizmente passou na correção do resumo, eh, em relação às datas, a minha pesquisa e consequentemente a presente comunicação, na verdade elas se debruçam sobre os cinco anos do governo do rei Dom Duarte. Então é de 1433 a 1438. Contemplado com Bolsa Capes, o meu estudo busca observar nas solicitações e concessões do induto régio em Portugal as motivações declaradas pelos súditos para justificarem os seus atos e os valores morais atribuídos às suas ações. É, dessa forma, prescrutamos as condutas que demandavam o perdão, as explicações que eram consideradas suficientes para a concessão desse seja ao negar ter cometido o crime do qual era acusado, seja na declaração da culpa e na demonstração ou não do arrependimento, e, por fim, as condições impostas para a efetivação do indulto. É, como eu preparei um texto, passo peço licença a todos para ler. É, Tendo como objetivo aspectos que constituíram a moral cristã, a pesquisa que desenvolvo depara-se com alguns obstáculos dada a universalidade e a imaterialidade desta. Isto é, como apreendemos algo que não é físico e que possui os seus fundamentos em uma religião que se propõe universal? Circunscrever-me no perdão, ainda assim, não resolve por completo a situação. O perdão é tendo em vista que tal prática foi corrente em toda a cristandade e que tomaria duas formas, o perdão régio e o perdão religioso. Foi, na busca do saldo histórico, que as respostas para parte desses problemas surgiram sendo possível observar nas concessões reunidas na chancelaria de Dom Duarte e em seus escritos, tal como o leal conselheiro, a presença dos juízos morais nas defesas feitas pelos súditos a fim de justificarem os seus atos. Por isso, trato não de uma história da sistematização das leis, das instituições jurídicas e tampouco uma história da criminalidade, mas antes, uma história das condutas e das motivações declaradas, contemplando os erros, o arrependimento, e o seu entorno. Em suma, reflito sobre o que motiva a ação, o que leva à inação, os julgamentos dos deslizes e os sentimentos gerados, como o remorso ou a indiferença. Dado o valor moral que o perdão possuía neste período, amparamos a justificativa para a sua importância em tratados os quais sabemos que circularam durante a Idade Média. No que se refere à justiça e às virtudes que um governante deveria possuir, os tratadistas medievais discorrem e refletem nos seus estudos sobre aquelas que juntas configurariam a boa governança. Dentre eles, destacamos o filósofo e teólogo Egídio Romano, o qual em sua obra, *De Regimen Principium, assinala que o soberano seria o melhor juiz do que qualquer lei escrita, pois possuiria a capacidade de analisar as particularidades de cada processo, podendo perceber quando a inflexibilidade da regra causou ou poderia causar alguma injustiça para com os seus súditos. Prerrogativa que, para o autor, justificaria a existência da própria monarquia. Como último juiz, portanto, o rei poderia interferir ou não em determinado caso ou sentença, de acordo com a necessidade, sendo seu principal instrumento a concessão do perdão real. O tratado ainda assinalava que, para executar esse papel, além de demandar a existência de uma boa, de uma boa legislação, necessitava-se de um soberano com virtudes exemplares, o qual governaria de acordo com a razão e a lei. Dessa forma, nesse caso, o induto régio viria não como uma forma de impunidade, mas sim como uma possibilidade de repara reparação, devendo ser utilizado com o um amparo de virtudes e exclusivamente pelo rei. Porém, na prática, a solicitação do induto não dependia simplesmente do monarca mas principalmente de como o súdito se apresentava perante esse e quais justificativas oferecia para a defesa de suas ações. Ao acertar sobre pedir e conceder perdão, Dom Duarte apresenta-nos as qualidades morais que os envolvidos deveriam dispor, cabendo aquele que perdoa lançar mão da sua justiça e misericórdia contra quem solicitava, que por sua vez deveria apresentar a dor pelo pecado cometido e o propósito de não mais o cometer. Quem perdoa, a fim de tomar tal decisão, deve possuir conhecimento sobre a verdade e amor de bondade. Dessa forma, mais do que quem concede o perdão, no caso deste trabalho do rei, mas também quem o solicitava, deveria dispor de virtudes como a honestidade e alguns sentimentos, como a dor e o arrependimento, a fim de poder recebê-los. Entretanto, como poderia um súdito confessar e se arrepender daquilo que não fez? É este o questionamento que guiará a presente comunicação. Através da análise da documentação, podemos perceber uma certa divisão dos argumentos conferidos pelos solicitantes do induto, entre aqueles que assumiam e aqueles que negavam a acusação. Dentre estes últimos, temos os que apresentavam o ato como não proposital, contrariando, assim, a natureza maldosa e intencional do crime, e outros que impugnavam o ato como um todo, ou seja, alegavam inocência. Afonso de Anse, ao se apresentar perante o monarca, Solicita o perdão dada a sua fuga da prisão, aproveitando desta para conjuntamente justificar que estava preso por algo que não fez. Acusado de ter roubado uma taça, Gians afirma ser essa história meramente uma invenção de Vicente, juiz da cidade, uma vez que não apresentou provas do dito roubo. A motivação do juiz seria a inimizade possuía o solicitante, culminando assim no, encar no encarceramento desse e, consequentemente, na fuga pela qual ele pedia, então, perdão ao rei. O processo em si nos deixa conhecer pouco sobre a opinião de Dom Duarte em relação ao súdito ter ou não cometido o crime, afinal, não era necessariamente relevante ter tal julgamento presente no, nesse documento, que serviria mais como uma carta de salvo conduto ao solicitante. Porém, percebemos que em alguns casos nos quais os súditos declaram a inocência não se coloca condição para se fazer para se fazer valer o perdão. Este não é o caso de Afonso de antes, ao, ao qual foi estabelecido uma pena de pagamento de 300 reais brancos para a Arca da Piedade. Mas, por exemplo, é o caso de Afonso Moço, morador da vila de Restado. Afonso Moço, como indica o apelido do, como indica o apelido do processo, era menor de idade e foi acusado por Rodrigo Afonso de ter fugido com a sua mulher. Entretanto o Mancebo declarava-se declarava não culpado, esclarecendo que a mulher teria solicitado apenas que ele a acompanhasse até determinado local que ficava no limite da vila e, a partir de então, ela teria seguido o caminho sozinha. Seu esposo, percebendo seu sumiço e descobrindo que ela havia sido vista por, por uma, pela última vez com Afonso, assume que ambos haviam fugindo, fugido juntos. Nessa confusão, apenas com o retorno da dita mulher, a qual confirma a história do menino, é que a situação fica fica por resolvida, vendo o monarca que o menino seria inocente, perdoa pela honra a morte e paixão de Cristo, sem condições a serem acrescentadas. Muitas vezes, o perdão previamente concedido pela parte até então considerada ofendida pelo ato, ou a resolução da situação, sendo ela um engano ou um mal-entendido, facilitava a promulgação do indulto régio, uma vez que o mal causado já teria sido reparado ou remediado. Dessa forma, tanto em crimes assumidos quanto em não assumidos, os súditos buscavam apresentar essa resolução prévia, já na solicitação, estando entre os documentos a serem entregues ao monarca durante o processo. É o caso, por exemplo, de Rodrigo Ayras, um dos primeiros perdões levantados na chancelaria do Ardina, o qual foi acusado de causar maldosamente um incêndio em sua vila. Porém, Ayras esclarece a não intencionalidade deste acidente especialmente por ter causado perdas para si, solicitando perdão a alguém uma vez que, explicada a situação, já possuía também o perdão de seus vizinhos, especialmente dos que sofreram alguma perda no acidente. Dessa forma, o rei concede o um indulto e nenhuma condição é estabelecida. Semelhantemente, Fernão Martins foi preso, pois, ao terminar de debulhar um pouco do pão que tinha com fogo, achou que havia apagado toda a chama e seguiu para suas funções. Porém, ao meio-dia, a chama reacendeu e se espalhou, fazendo dano aos demais pães que restavam já secos e a secar. Da mesma maneira, solicito o induto ao rei, levando consigo os perdões dos demais moradores da vila, sendo o perdão concedido, quanto que pagasse 300 reais brancos para a Arca da Piedade, por negligência em não prever que o fogo não ficaria de todo apagado. Assim, as defesas para as ações cometidas ou não, poderiam possuir diversas naturezas, embasando-se desde a exaltação da índole do solicitante ou da falta de virtudes do seu acusador até a intervenção divina para colaborar com determinado objetivo, como, por exemplo, a fuga. As justificativas oferecidas para as ações cometidas ou, em alguns casos, ações não realizadas, bem como as condições estabelecidas e a variação dessas, levantam diversas outras questões as quais serão analisadas no decorrer da pesquisa e, por causa do tempo, não convém aqui trabalhá-las. Encaminhando-me já para o fim dessa comunicação, convém, sobre esse último aspecto, destacar apenas que nem todos os documentos da chancelaria nos revelam se a condição para a promulgação foi ou não cumprida, especialmente em casos que a condicionante para o perdão, é, como, por exemplo, de uma fuga, era que o solicitante comprovasse a sua inocência pelo crime primário do julgamento como é o caso de Maria Seca e sua irmã Catelina, as quais, ao terem sido acusadas de feitiçaria e alcovitaria, fogem por medo de jazer em prisão prolongada, dando a entender que isso ocorre antes de possuírem uma sentença definitiva sobre a acusação. Apresentam ao rei a solicitação do induto e afirmam que buscariam comprovar a sua inocência no julgamento, uma vez que os seus acusadores não lhes queriam bem e, por isso, as difamaram. Dessa forma, recebem do rei uma carta de salvoconduto, valendo o perdão pela fuga, conquanto que provassem a sua inocência pelo crime pelo, pelo, crime pelo qual foram presas. Como apontamos acima, o entorno do perdão régio é composto por circunstâncias, a situação, ou seja, o contexto que cerca a acusação, regramentos, a lei a ser executada, por sentimentos, o arrependimento, o medo e a malícia, e por fim, por condições. É, isto é, a reparação pelo ato. Dessa forma, quando solicitado, todas, as, to, todas essas questões são colocadas para o julgamento do monarca, de acordo com a singularidade apresentada por cada uma delas. Mais do que anunciar as motivações declaradas e as justificativas conferidas pelos súditos ao, nos casos mencionados, defenderem a sua inocência perante o rei, funcionando o perdão régio como uma forma de reparação, buscamos nesta apresentação mostrar um pouco sobre a importância do estudo deste instrumento, não só para compreendermos melhor a organização política do reino português, mas também para conhecermos mais sobre os valores morais vigentes nesse período. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Obrigado e agradeço a Vitória Ramos por sua bela apresentação e, dando prosseguimento, passo a palavra a Mariane Godoy da Costa Leal Ferreira, para apresentar sua pesquisa Os Casamentos Reais da Dinastia borgonhesa Ibérica, séculos XII e XIV, nos programas de pós-graduação brasileiros, uma análise dos trabalhos finais produzidos desde 1990. Mariane, por favor, com a palavra. Se for exibir, é só compartilhar a tela ali embaixo. Qualquer dificuldade, a gente está aqui para socorrer. Por favor, Mariane.
6: Oi, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver o meu PowerPoint?
1: Sim. Sim.
6: Bom, então, novamente, boa tarde. Meu nome é Mariane Godoy. eu sou doutoranda e é, sobre orientação da professora Andreia Frazão, e sou vinculada ao PENU-FRJ. É, a minha apresentação de hoje, com esse título muito longo, é sobre é, uma parte do meu capítulo 1 um, da minha tese, Nela né, ainda está em andamento, então eu vou apresentar algumas coisas que eu já tenho levantadas, mas que é, muitas outras ainda serão incluídas é, durante o processo. É, bom, é a minha... É, comunicação de hoje, então, seria apresentar uma análise quantitativa e qualitativa de, dos dados levantados para o capítulo de revisão bibliográfica da minha tese, cuja temática seria as práticas matrimoniais da dinastia de Borgonha nos reinos de Portugal e Leão e Castela. É, eu tinha colocado esse gif, era um gif animado, que ele iria se alterando conforme é, fosse passando o tempo só que ele congelou na Alta Idade Média. Então, eu não estudo esse período, mas está aí 790. Bom, de qualquer forma, é, o reino de Portugal ele corresponde ao território de Portugal, né, que é a pontinha aqui da península, e o leão e castela seriam dois reinos que correspondem à parte norte do, da atual Espanha, onde estaria tá aqui essa parte de Astúria. E a minha pesquisa na tese, então, especificamente, seriam as práticas matrimoniais de uma dinastia, que se dividiu em dois ramos, já que a história entre esses dois reinos é muito conectada, e é, eu estudo é, todos os casamentos que todos os reis dessa dinastia tiveram ao longo de três séculos, do século XII ao século XIV. Eu coloquei aqui uma árvore genealógica né, com os monarcas, para vocês terem mais ou menos uma noção, não coloquei todos, que são muitos, mas o, o rei Afonso VI, no século XI, ele seria, então, o início dessa dinastia, né, que, ao se envolver com, é, ao se casar com a Constância de, Constância de Borgonha, ele teve da dar a filha Urraca, que virou rainha, e seus descendentes até o rei Pedro I, de Leão e Castela, no século 14 E esse rei ele vai governar até 1369, é, a dinastia vai terminar com ele e vai dar início à dinastia dos Trastrâmara, e no ramo português, com a Teresa de Portugal, que é uma filha ilegítima dele, que é a mãe do rei Afonso Henriques, que vai, é, no governo dele, né, ele vai dar início ao reino de Portugal, é, autônomo de Ilão e Castela. E essa dinastia vai, então, até o Fernando I, quando acontece a início da dinastia de Avis, em 1384. Então, são muitos reis, muitos casamentos, né, em Portugal, no são um de 10 reinos, né, e Leão e Castela são treze, é, Em Leão e Castelo em específico, há um período é, no final do século XII, mais ou menos, no né, meados do século XII e no século XIII, que o reino se separa em dois, viram o reino de Leão e o reino de Castela, mas depois eles se unificam novamente, então é, eu levo isso em consideração. E é, para essa apresentação em específico, então, eu vou falar sobre meu capítulo de discussão bibliográfica. É, como é muita gente, muitos reis, muitos casamentos, teve reis, teve reis que se casaram com mais de três vezes, é, eu tive muita dificuldade para escolher o que, que eu ia falar na minha revisão bibliográfica. E eu cheguei à conclusão que se eu pesquisasse todos os casamentos de forma separada, é, eu ia ter muito problema por dois motivos. O primeiro é que seria uma quantidade de trabalhos enorme e eu teria que arrumar alguma forma de catalogar eles. E a segunda é que muitas vezes os casamentos eles aparecem como dados biográficos dos personagens e não um elemento de análise. Então, às vezes, aparece que a Ohaka se casou, sei lá, com Raimundo e com Afonso I e ponto, acabou. Não fala mais mais sobre o assunto, vai para outro aspecto da vida dela. Então, é, eu precisava de uma forma para conseguir fazer um capítulo de revisão biográfica com uma quantidade é, boa de trabalho. Então, eu decidi... É, escolher balizas para fazer esse capítulo. É, em relação ao casamento, na minha pesquisa em específico, eu utilizo um, uma, é, uma conotação ampla né, de práticas, então vai desde o início do casamento, da questão do noivado, é, do parentesco dos noivos, como essa cerimônia é, aconteceu, como esse casal se concretizou, até é, a concretização dele, né, quantos filhos eles tiveram, a questão da se o casal foi infértil se não foi, como o casamento acabou, né? se alguém morreu, se rolou uma anulação do casamento, se é, alguma rainha foi repudiada e também todas as questões ilícitas envolvendo ele, se rolou é, adultério, concubinato, se o rei ele teve casamento, é, filhos ilícitos, né? que são os bastardos, se ele foi bígamo, se rolou incesto. Então, quando eu analiso práticas matrimoniais, eu me refiro a todos esses elementos. É, sobre, então, o levantamento biográfico. É, eu decidi, então, na minha pesquisa, é, focar nesse capítulo em específico em dissertações e teses, né, eu decidi fazer isso devido a esses trabalhos seguirem mais ou menos um modelo próprio, né, então seria mais fácil eu conseguir catalogar eles, e é, outros trabalhos que falam sobre casamentos que eu fui encontrando ao longo da minha pesquisa, eles vão ser usados na minha tese, então eu não vou descartar eles, mas serão inclusos em outros capítulos, né, não vou... Deixar eles de lado só porque não são dissertações ou teses. É, foi necessário estabelecer um recorte temporal dessas pesquisas. Eu escolhi é, desde a década de 90 até o presente. É, esses critérios, então, eles partem muito é, a partir do princípio de que é, na década de 90 teve uma maior popularização da internet a criação do Lattes, né? quando o CNPq, no caso o LATIS foi criado nos anos, na década de 80, mas em 90 ele se popularizou, e em 1999 o CNPq padronizou o currículo, é, a, uma maior formação de programas de pós-graduação no Brasil, e em relação ao meu recorte espacial em específico, eu optei por pesquisas é, feitas por, em território nacional. Então... Se um pesquisador é brasileiro, mas está fazendo a sua pesquisa em Portugal, por exemplo, ele não entra. Mas se for um português fazendo a pesquisa em uma universidade brasileira, ele entra. Então, seria um território, é, território nacional apenas. E como foi feita essa busca? Foi feita através de palavras-chave no Lattes. É, eu coloquei aqui um print do Lattes, todo mundo provavelmente conhece, da Academia, e é, a partir da combinação de nomes de todos os reis que eu estudo, né, então muita gente, eu fui chegando às resultados das, das e dissertações que eu levantei. Então, é, por exemplo, o Afonso Henriques, que é um rei muito famoso, eu procurei Afonso Henriques mais uma falda, que é o nome da esposa dele, mais Matilde, que é o nome, outro nome que ela também reconhecida, Afonso I de Portugal, Afonso o Batalhador, enfim, eu fui procurando todas as opções possíveis. Foi um trabalho bem exaustivo mas eu consegui chegar a um número bom de teses e dissertações. Né? Fui olhando um a um, cada item que apareceu e cheguei a um número ok. É, muitos trabalhos, provavelmente, né, desse, que falem sobre esses reis, é, ou que a pessoa estude o contexto que esses reis governarem, mas com outro objeto, é, foram levantados, e provavelmente não foram todos, porque muitas pessoas... É, estudam documentos produzidos durante o reinado desses reis, porém não colocam eles é, enquanto palavra-chave ou no título, então essas pesquisas ficaram de fora, porque não tem como eu abraçar o mundo, então é, se foram os critérios que eu usei. É, em relação a número de trabalhos que eu encontrei, foram 71 já defendidos, sendo 51 dissertações e 20 teses, então... É, não há nenhuma surpresa que o, há um número maior de dissertação do que tese, já que a tese demora mais para ser feita, né, a dissertação é, são só dois anos. E também é, leva em consideração que há trabalhos que ainda estão sendo concluídos, né. No momento, né? estamos agora em agosto, há quatro teses que estão sendo produzidas de acordo com o Lattes e uma dissertação. Então, eu estou acompanhando também. Quando esses trabalhos forem concluídos, eu vou jogá-los para o outro gráfico. É, em relação a uma, a uma cronologia desses trabalhos, é, eu mapeei elas né, com esse gráfico de barras e é possível perceber que, principalmente na década de 2010, mais ou menos 2019, houve um aumento enorme das, da pesquisa sobre esses resmi aqui no Brasil. É, a, um, o, a questão da dissertação ela sempre é, existiu né, em relação a teses, por exemplo, a década de 90, tinha menos, só tinham duas teses defendidas, é, na época dos do anos 2000 a 2009 também tinham poucas teses, mas a partir do, principalmente 2016 mais ou menos, as teses começaram a aparecer com mais frequência e agora, inclusive, é, 2022 é o único ano que não há nenhuma dissertação defendida, mas já teve duas teses defendidas, então é, eu consigo mapear a forma como a a academia está meio que caminhando em relação às pesquisas acadêmicas. Em relação ao espaço geográfico né, das pesquisas, aonde elas realizadas, em quais programas de pós-graduação, eu mapeei elas com esse, é, com esse auxílio desse mapa gráfico, e foi possível perceber que elas se encontram principalmente na região sul, sudeste e centro-oeste, a questão do Nordeste está começando a aparecer agora, por exemplo, o Sergipe. Eu acho que, se não me engano, a dissertação defendida no Sergipe ela foi super recente, acho que de 2021, e tem agora em andamento uma da Bahia. Então, o, no futuro, o Nordeste também começará a ser pintado. Mas, em relação a, no momento atual, as universidades que têm mais pesquisa sobre região e Castela e Portugal, no momento, é a Universidade de Goiás, a do Paraná. E a UF, principalmente, esse número se dá é, devido às pesquisas da Vânia, no grupo da Vânia, Leite, na década de 90. A maioria das dissertações desse grupo são da década de 90, então preencheram a parte do Rio de Janeiro. É, em relação a se essas pesquisas, elas são de Portugal, o assunto delas principal é sobre Portugal ou sobre Leão e Castela, a primeira informação que eu afirmo é que eu não encontrei pesquisas que falassem sobre os dois reinos ao mesmo tempo, enquanto objeto, né, sobre um rei é, comparado com outro rei, por exemplo, geralmente é ou sobre Leão e Castela ou sobre Portugal. É, em relação às dissertações, elas, é, em sua maioria, são sobre Portugal, mas as teses, em sua maioria, são sobre Leão e Castela. Né, mas é um número assim bem próximo um do outro. Né, uma a porcentagem não é muito diferente. É, juntando as duas pesquisas, né, de dissertação e teses, o número fica ainda mais dividido, entre quase, é quase 50 e 50, né, 53 a 46, né, totalizando as 71 pesquisas concluídas. É, eu fiz essa tabela aqui em específico, que eu separei, comecei a qualificar, né, a, a analisei quantitativamente agora em termos da qualidade das pesquisas, é, em três grupos de análise, né? como o meu, meu objeto é sobre casamentos, então eu pesquiso, é, eu dou uma prioridade para pesquisas sobre casamento. A minha primeira categoria, então, so seria sobre pesquisas cujo objeto central seja o casamento ou algum casal. E eu só encontrei duas pesquisas, são dissertações sobre monarcas de Leão e Castela. É, a minha segunda categoria é sobre pesquisas que falem sobre algum monarca, porém aparece na pesquisa alguma parte é, importante da pesquisa, algum capítulo, por exemplo, algum texto de análise sobre casamento, então nesse termo já tem mais pesquisas. E a terceira são pesquisas em que o objeto central não tem nada a ver com casamento, ou o, ou o contexto também da obra é sobre algum desses reinos, mas também o casamento não é mencionado, se você procura na lupa, casamento nem aparece nenhuma informação. Então... A grande maioria são essas pesquisas que não falam sobre casamento, mas é possível é, localizar algumas sobre casamento. É, o grupo 1, um, então, que seriam as sobre casamento, é, eu já destaco que não há nenhuma sobre monarcas portugueses. É, essa informação ela me deixou é, um pouco chocada, porque eu não estava esperando ela. É, eu confesso que eu estava esperando encontrar, pelo menos, alguma pesquisa sobre a Inês de Castro e o Pedro I, né, que é um casal considerado célebre, mas não tem nenhuma. E eu encontrei duas dissertações sobre Leão e Castela. Uma foi feita na década de 90, que é sobre a Urraca I de Leão e Castela e o casamento fracassado dela com o Afonso I de Aragão. E nessa pesquisa, a autora utiliza dois documentos, um sobre um contemporâneo a ela e um do século XIII, nessa rainha do século XII. E uma outra, que é mais recente, de 2016, que é sobre... O Rei Afonso 11 eh, e a sua amante, Leonor de Cusmão. Né? Então, já é possível perceber que essas duas dissertações são sobre casamentos que não deram certo. Né? Isso ainda me tinha surpresa, porque se cada casamento tivesse dado certo, não teria tanto assunto assim para a pesquisa. Em relação ao grupo 2, que seriam pesquisas que tratem sobre casamentos, mas que esse não seja o eixo central da pesquisa, é em relação a Leão e Castela, é possível perceber que as pesquisas se concentram é, em quatro reis, né, o Raca e a Berenguela, o Afonso X, que é o rei mais popular de todos da dinastia, e o Fernando III. É, em relação a Portugal, já é mais amplo. Né, há diversos reis que as pessoas desenvolvem pesquisas sobre ele e que, em algum momento, falam sobre os casamentos específicos dele. É, eu coloco um destaque para... Para o Diniz, primeiro, e para a Isabel, que eu coloquei na, no ex, na, na, na pizza em categorias diferentes, embora da mesma cor, porque eles são casados, porém, o Diniz, é, essas pesquisas específicas são sobre só o Diniz e falam sobre ela, ou são so, sobre ela e falam sobre o Diniz. Eles dois juntos não tem Se eles tivessem seriam na categoria 1. E sobre o grupo 3, em específico, é, eu procurei quais eram os objetos centrais dessas pesquisas, né, e... Eu fiz esse gráfico, colocando as palavras com mais destaques, quais eram os objetos, e a tabela de cima seriam quais eram os contextos desses objetos. Em relação a Leão e Castela, o foco geralmente é entre o rei, reino de Fernando III e o do Afonso X, e os objetos geralmente são mais amplos, né? tem questão de ações militares, judeus, questão de justiça, são assuntos mais presentes, e em Portugal as pesquisas focam mais na figura do monarca, seja uma representação, uma memória sobre ele, porém, não menciona casamento em nenhum momento, foca em outras questões da trajetória desses reis. E outros assuntos específicos aqui também, que não aparecem tanto em Leão e Castelo. Bom, as minhas considerações finais por causa do tempo. É, eu tive um pouco de dificuldade de localizar pesquisas de alguns pesquisadores da década de 90, é, tendo muito, geralmente são os pesquisadores que Fizeram essas dissertações na década de 90, mas, por algum motivo, não estão mais ensinados na academia, então, muitos deles não têm Lattes, né? e muitas vezes eu cruzei com teses e dissertações com pesquisa no Google e não pela página do Lattes. É, eu reparei também que, ao longo do tempo, houve um aumento no número de pesquisas, né? então, tem um maior um interesse contínuo no período e um incentivo à pesquisa, né? do governo, cada vez mais fácil fazer pesquisa acadêmica, e ao se comparar, por exemplo, com o início do século ou a década de 90, e um maior número de dissertações do que teses, que a gente já já, já falou sobre isso, e que essas teses vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Então, nos últimos sete anos, tem mais da metade das teses do que os, últimos, do que os 15 primeiros. Então, o número de teses está cada vez maior. As pesquisas, então, estão concentradas no sul-sudeste e no centro-oeste, e agora está em ascensão na, no nordeste. E há um número próximo de pesquisas em relação ao Leão e Castela de Portugal, porém os objetos e objetivos se divergem, sendo Leão e Castela mais focados em objetos particulares, com o contexto de Leão e Castela, em específico o Fernando III e o Afonso X. E em Portugal eh, os objetos são mais voltados para o rei e questões régias, porém, sem falar sobre o casamento em sua, maior, em sua maior parte. Em relação às minhas expectativas iniciais, o que eu encontrei, é, eu achava que teria um pesquisa sobre todos os reis das duas dinastias, porém, não foi isso que eu encontrei. As pesquisas elas se concentram em reis específicos, em sua maioria, e, quando, e, e as rainhas são muitas poucas são analisadas, a maioria das, das rainhas não tem tese ou dissertação sobre elas, e quando os reis são analisados, a maior concentração em aspectos políticos e nas rainhas são questões familiares ou de reputação. Se ela foi uma boa rainha, uma má rainha, esse tipo de coisa. Em relação a casais famosos e polêmicos, eu imaginava que teria pesquisas sobre os casais que foram repudiados ou que o rei foi considerado bigamo entre outros, outros, outros elementos, só que percebi que o foco das pesquisas não é o matrimônio. Né? Tanto é que foram só duas pesquisas E cerca de 71 pesquisas analisadas Que o foco foi casamento E em relação à comparação entre os reinos Como a minha pesquisa Eu sou do, eu sou do programa História Comparada Comparar é importante é, Eu não encontrei nenhuma pesquisa Que compare um reino com o outro E também não encontrei pesquisas Que comparem um rei com o outro Dentro de uma mesma dinastia O que eu encontrei foi pesquisas Que comparem um monarca com o outro De uma dinastia completamente diferente Então... Isso é um elemento, para mim, que faz diferença. E é isso, gente. Desculpa se eu preciso do tempo.
1: Agradeço a Mariane Godoy por sua apresentação, bastante densa. E, dando prosseguimento, passamos a palavra para Jordano Vissosi. Fixos e fluxos. Resistência e Revolta em Santiago de Compostela, no século XII. Jordano, por favor, seja bem-vindo, com a palavra.
7: Boa tarde, professor, boa tarde, colegas. É o bom de falar por último que nós podemos aproveitar, né, professor. Eu ouvi bastante todos os colegas, e, enfim, é até pensar em algumas questões a partir de suas falas. Como dito, meu nome é Jordano, eu sou doutorando aqui do Espírito Santo, aqui da Ufes, orientado pelo professor Feldman. O nosso grupo de pesquisa que se chama Letames, Laboratório de Estudos Tardo Antigo e Medievais. É, estamos próximos, né? Ah, e, e, por vezes, temos algumas parcerias né, com, com os colegas do Rio de Janeiro. Bem... Dito isso, o título da minha pesquisa, propriamente de doutorado, é Revoltas em Santiago de Compostela, e no século XII, né, Aspirações à Urbe Relenca. É, a pesquisa de doutorado já se iniciou há algum tempo, eu, inclusive, recentemente fiz a, a, a banca né, do relatório de qualificação e tudo mais, e, enfim, e recebi algumas, algumas dicas, alguns toques, digamos assim, de professores, da professora aqui da UFS, na verdade, para me enveredar um pouco na, na geografia, né? a partir desse par conceitual, conhecido, né, porque é da geografia e fixos e fluxos, né, do professor Milton Santos, e o professor também conhecido por nós, José da Assunção Barros. Ele tem um livro muito, muito interessante chamado História, Espaço, Geografia, Diálogos Interdisciplinares, que ele explora essas relações, as contribuições da geografia, até mesmo do geógrafo Milton Santos, para, para nós, historiadores. Como a gente pode se aproveitar, digamos assim, desses conceitos né, para poder analisar, servir de suporte, de análise para as nossas problemáticas, né, para os nossos temas. Então, eu, eu gostaria de colocar, no primeiro momento, da seguinte forma. Essas revoltas que ocorreram em Santiago de Compostela, na primeira metade do século XII, elas foram tratadas por uma historiografia, entre aspas, aí, tradicional, ou melhor, ibérica, de forma mais específica, em língua espanhola, de um modo a entendê-las, interpretá-las desde o ponto de vista
1: político
7: e econômico. Né? há questões sempre políticas e econômicas uh, que explicam, digamos assim, essas revoltas seja pelo bispo ser considerado um déspota, um tirano, digamos assim, alguém que governava com mãos fortes, firmes, uh, portanto aí uma questão política né, envolvendo a não permissão dos cidadinos de participar da, da política da URB, da comunidade política, né, da enfim, da comunidade de vecinos, né, como se fala. E, e, por outro lado, também por ser um, é, o governar, também podemos colocar assim, com mãos firmes, o mercado da cidade. Então, as questões econômicas, né, o mercado cidadino compostelano pujante, né, primeira metade do século XII, as peregrinações a Santiago estão numa crescente, portanto, nós temos o um mercado cidadino. cidadino Uh, pujante, vamos colocar dessa forma, e o bispo ele uh, oprimia, né, segundo essa leitura, uh, as relações comerciais, uh, o artesanato né, também da cidade, de modo que esses cidadinos se sentiam oprimidos, uh, não tinham participação política e, portanto, se revoltaram ao fim e ao cabo. Então, é, essa é a visão predominante né, em língua uh, espanhola castelhana, né? Enfim. É, agora, a partir dessa, desse, dessa leitura proposta pela, pela geografia, ou melhor, a partir do uso desse par conceitual fixos e fluxos do professor Milton Santos, dá para se pensar nessas revoltas por uma outra perspectiva. E qual é essa perspectiva? Por uma perspectiva mais, digamos, social e cultural, Uh, uma, uma breve, um breve esclarecimento, né? O que, que são esses tais fixos e fluxos? Uh, fixos, como o próprio professor define, né? são os objetos geográficos, são objetos né, materiais que se fixam, que podem ser observados e não ser serão é, tirados, destruídos tão logo, né? É algo que perdura na paisagem. Então, esses são os fixos. Um exemplo, né? Há vários exemplos: casas, igrejas, escolas, enfim. O um exemplo que me interessa aqui é, é a Catedral Românica de Santiago, né? Que estava sendo construída na primeira metade do século XII e vai ser finalizada na segunda metade do século XII. Essa catedral, podemos entendê-la, então, como um fixo continente, né? Segundo as próprias palavras agora do professor. José da Assunção Barros. E como o professor José da Assunção Barros diz, sempre quando se constrói um novo fixo, há necessariamente a integração de muitos fluxos. Isso me leva, claro, a pensar não só nos peregrinos que rumavam a Santiago, mas também nas gentes em busca de trabalho, oferecendo-se como mão de obra, né? digamos assim, para trabalhar ah, nas obras do complexo catedralício/barra ah, palácio episcopal. Era uma estrutura monolítica, digamos assim, catedral-palácio ah, que estão sendo construídos depois reformados após as revoltas, né? É, aí nessa primeira metade do século XII. Então, assim, seguindo um pouco o exercício aí. Uh, proposto pelo professor José Assunção Barros, né, de modo a, a tentar oferecer uma leitura um pouco mais uh, original né, a respeito dessas revoltas. Um fluxo seria uma ordem, a ordem foi dada pelo bispo para a construção da catedral, desse novo fixo continente, que, por sua vez, esse fixo trouxe novos fluxos, até porque o próprio fixo catedral foi construído para poder ser um ambiente mais adequado e ter mais funcionalidade ao atendimento do público de peregrinos. Então, ao mesmo tempo que os peregrinos eles geram transformações na cidade, a catedral foi transformada por conta deles. né? Então, é interessante ter essa, essa noção, porque, ao fim e ao cabo, a, a, o sistema espacial urbano compostelano, ele vai ser adequado uh, para poder atender as demandas das peregrinações. Essa é uma leitura, inclusive, também proposta por historiadores de língua inglesa, né? que vão tentar trabalhar uh, as revoltas compostelanas a partir do projeto reformador de Geomires, um programa construtor de Geomires, ou que nós também poderíamos chamar de Política de Exaltação da Sé Compostelana, que teve como uh, a, a base, né, como um eixo, digamos assim, claro, a construção desse grande fixo, né, desse fixo continente, a Catedral Românica. Lembrando, vamos lá, ela começa a ser construída em 1075 e vai ser concluída só cerca de 100 anos depois. Então, um empreendimento um Hercúleo, né, exige muitos fluxos materiais, uh, é, é, de, de pessoas, né, de matéria-prima, de recursos, de aos montes. Ah, então, assim, esse, esse, essa, esse eixo de exaltação da política... É, 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 ah, perdão, esse eixo de exaltação da Sé Compostelana, a construção da catedral, as peregrinações, até porque, no, em princípios do século XII, não era só interessante o peregrino, mas, com as peregrinações... E a propagação do culto a Santiago, a professora Frazão, né, em alguns textos, também fala um pouco sobre isso, é, ajudou a consolidar a própria ideia da apostolicidade da Sé Jacobeia. Né? É, é bom que se diga isso, porque era algo que estava em discussão. E a própria consolidação, introdução, introdução, a barra consolidação, vamos colocar assim, do rito romano em Compostela, na diocese de Compostela levado a cabo aí pelo Diego Gilmires também foi muito importante para esse para essa política, né, ou para esse projeto, vou chamar também assim geumiriano de poder. Depois eu posso estar esclarecendo um pouco mais. Então, assim, é, é, esse conjunto, esse combo, né, de medidas tomadas pelo Diego Gilmires. Incentiva as peregrinações, a construção da catedral, a consolidação do rito romano, a propagação do culto a Santiago. Servirá para poder levar a, a catedral de Compostela, digamos, a um, a um outro patamar, no seguinte sentido: porque ela deixará de ser diocese e se tornará uma metropolitana, né? uma arquidiocese. Então, assim, a, 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 o desejo por dignidades eclesiásticas que o moveu nessa política de exaltação da sede Compostela, claro, não só de dignidades eclesiásticas, mas também é, é importante lembrar que a diocese de Santiago ela é detentora do principal senhorio da Península Ibérica. Em termos de posses, de terras, né, de recursos, os votos de Santiago né, das, que começaram a ser desenhados aí na primeira metade do século XII e serão efetivados na segunda metade. Enfim, todo esse esse sistema assim, de arrecadação de recursos, todo esse senhorio, esse complexo de terras uh, que formava o patrimônio apostólico de, de São Tiago, né? foi, foi, digamos, uh, uh, mirado quando se objetivou exaltar a Sé Compostelana, e que, por fim ao cabo, uh, 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 toda essa mobilização de esforços por parte do bispo gerou um grande descontentamento em, 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 em solo local, digamos assim, na própria cidade, porque os seus próprios cidadinos, aqueles que ele governava diretamente, acabaram promovendo revoltas. E o ponto principal que é que eu vou colocar para as revoltas foi justamente o rompimento com as tradições compostelanas. E o que, que teria sido esse rompimento com essas tradições compostelanas? Aí eu vou até fazer uma, um comentário em cima do Bruno Alves Coelho. O Bruno comenta lá no século XV né, da secularização das comunas. Né? Ele, jamais, né? Jamais secularização, aí na, nas palavras do nosso colega. E muito menos para o século XII, né? Muito menos para o século XII, afinal de contas... Vamos colocar assim, quando os cidadinos se revoltam contra o bispo e destroem parte da catedral que estava em construção, se aproveitam das palhas que estavam ali para colocar fogo na catedral, da madeira que estava à, à, à vista, eles não colocam fogo na catedral querendo destruir o culto a Santiago ou a catedral, não tem nada disso. Eles consideravam não a catedral de Tiago, mas a catedral de Geumires, porque Geumires... Ele havia, logo no início, nos primeiros anos de seu governo, destruído o altar que, segundo a tradição aí compostelana, havia sido construído pelo próprio Tiago né? e seus discípulos. E até parece eu gostei de pensar essa situação a partir da leitura do professor Leandro Duarte Rusti, de narrativa primordial e que ele trabalha no livro Bispos Guerreiros. Então a narrativa primordial de que a Igreja de Santiago, o altar dela havia sido construído pelos pelo apóstolo e seus discípulos, Diego Jiménez ele rompe com isso, quer pro elo do apóstolo com a comunidade urbana e a comunidade urbana, ao ver a, as suas tradições sendo rompidas, inclusive também pelas peregrinações, pelos diferentes chegando à cidade ela vai se revoltar e vai se opor, digamos, vai se contrapor e afrontar o senhor bispo da cidade. É, e, e, de modo geral, era isso que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. E vou finalizar a minha, a, a minha fala, professor, apenas também comentando a respeito do trabalho da Mariana, que eu anotei aqui. Achei bastante interessante, Mariana, e eu. Ah, não é um top, não é um, um capítulo da minha pesquisa, mas é um, um subtópico, digamos assim, um subcapítulo, melhor dizendo. Eu tô ainda a, a, a pensando, né, na melhor forma de colocar essa situação. Mas o casamento da, da urraca, que você comentou algumas vezes, ele também vai ter um impacto na revolta. Meu objeto é a revolta, são as revoltas. A, a, eu, eu talvez tenha falhado em não dizer que a primeira delas ocorreu em 1116 e 1117, e a segunda por volta do ano de 1136. Então, assim, essas primeiras, essa primeira revolta entre os anos de 116 e 1117 vai ter assim, como, como um dos seus elementos de tensionamento das relações aristocráticas em Galiza o casamento frustrado, fracassado, da Urraca com o Afonso Batalhador. Gostaria de pontuar isso, agradecer a atenção de todos e me colocar à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado, professor.
1: Obrigado, Jordanes, por sua bela apresentação, muita clareza e lembrando a todos os participantes que o chat está aberto para coletar as perguntas, as dúvidas, enfim, incitar o debate. E, no final das apresentações, passaremos o chat pontualmente. Agora, é, cabe me apresentar. Eu sou o professor Paulo André Aleira Parente, da Unirio, professor de História Medieval da Unirio, há, há mais de 30 anos. E farei a minha apresentação sobre um tema que, de certa forma, é, cai num certo limbo entre a história medieval e moderna, em que pese alguns medievalistas chamarem atenção para o aspecto medieval e os historiadores da época moderna é, dizerem o contrário. É, Luísa, é, por favor, eu estou com o PDF... E o PowerPoint aqui. Eu não sei, eu sempre ouvi dizer que exibir no PDF é mais leve. Não sei, para mim tanto faz.
4: Pode botar no PowerPoint.
1: Pode botar no PowerPoint. Pode, então eu vou pode. compartilhar aqui a tela. Vamos ver. Pronto. Está?
2: Ainda não.
1: Deixa eu ver aqui. Pronto, foi agora?
4: Acho que agora foi, foi sim. Só que também não está em.
1: Ah, é aqui em cima.
4: Isso.
1: É o prob... Foi. Agora acho que visualizam bem.
4: É, para mim ainda está tá os outros slides. Está com todos.
1: O meu aparece já.
4: A tela aquele. cheia.
1: Tela cheia já, para mim.
4: É, então. É, a mesma coisa do outro professor que apresentou. É o problema é que ele abre uma outra janela quando você o senhor aperta para abrir. É. É, eu acho que o, o, mas acho que no chat falaram que foi que você que apertar no canto direito, o superior.
1: Vamos lá. Deixa eu apertar aqui sair no é. canto direito,
4: superior. É uma canaleta com painel. Do lado do PL. Lá em canto cima.
1: Canto direito superior. Ah,
4: inferi inferior.
1: No compartilhar?
4: Ah, não, não, desculpa. É inferior que ele disse.
1: Então, ah, sim. É, é o que você já está
4: apertando, é, né?
1: É isso aqui. Foi?
4: É. Não, é. Esse não é, não é esse, não. não. Eu, eu, acho, eu, eu acho que deve ser o lado de canto superior esquerdo. Esquerdo. Isso. Também não?
1: Foi aqui. Para mim aparece a tela cheia.
4: É, realmente para a gente não está aparecendo, não.
1: Canto superior esquerdo tem sim aqui um compartilhamento, tela cheia.
4: Também não é realmente não está
1: aparecendo, professor. Ele manda F5. Ah, é, não. Não.
4: Realmente não. Eu acho que tem um senhor compartilhar a sua tela
1: inteira. Pois é, mas ela aparece inteira para mim. Deixa eu ver aqui.
4: Em vez de eu abrir só uma, uma janela, o senhor apresentar a tela? Não, no Zoom mesmo.
1: Não. É. Não, né? Não, eu estou no Zoom. É. É, então... Ela, para mim, aparece inteira já. Sim, sim. Foi? Ah, foi. Não vou dizer como é. <risos> aprendi. O malandro do Zoom, ele faz uma subtela e os arquivos que você tem mais ou menos abertos estão ali. Se você não passar para o outro, realmente. Aprendi. <risos> Nada como antiguidade. Muito bem, eu vou fazer uma apresentação que se pretende um pouco mais leve. Ela trará alguns elementos bastante complexos para o debate mas eu vou privilegiar também um pouco de leveza. Já estamos no quarto dia do seminário, do quinto seminário de estudos medievais, e acredito que todos já estejam passando por um certo desgaste, um cansaço, em que pese a complexidade dos temas abordados. Eu faço parte, fui um dos fundadores do Núcleo de Estudos e Referência sobre a Antiguidade e o Medievo, Nero, que reúne professores de História Antiga e de História Medieval. Os de História Medieval estão no Laboratório de Estudos Medievais da Unirio. Esse grupo já tem quase 20 anos de atividade. E nós estamos participando desse quinto seminário de estudos medievais pen através da apresentação de diversos de nossos pesquisadores, que é, já se apresentaram ao longo dos últimos dias e temos mais dois ainda para hoje. Eu quero agradecer ao PEM e aos organizadores do 5º Seminário de Estudos Medievais por receberem os pesquisadores da Unirio e, em especial, oferecerem este espaço de debates acadêmicos refinados. O título da apresentação, O Outono do Cristianismo Medieval – no alto da barca do purgatório de Gil Vicente. Essa é a fala do anjo que recebe os pretendentes a entrarem na barca do purgatório, na, no cais da Ribeira. Diz o anjo, remando vão remadores, barca de grande alegria. O patrão que a guiava, filho de Deus, se dizia. Vamos seguir esse mote. A nossa fonte é o Alto da Barca do Purgatório, do Gil Vicente. Ela está contida nas obras completas, são cinco volumes ao todo. O Alto da Barca do Purgatório, assim como as demais barcas que eu vou falar um pouquinho, estão contidos no volume 2, subintitulado As Comédias. Foram foi editado pela Livraria Sada Costa, de Portugal, editora, e a segunda edição, de 1951, da Sada Costa, é, fielmente, a primeira edição de 1562. Por isso, o valor dessa edição de 1951. Ela remete o pesquisador, o erudito, o escritor, o interessado, diretamente para a primeira edição de 1562. O Alto da Barca do Purgatório ele foi apresentado em 1518, provavelmente foi escrito um pouquinho antes. Ele está baseado em uma lenda portuguesa de que, na noite de Natal, a barca do diabo, que é a barca do inferno, ela está encalhada para que ninguém passasse ao purgatório. É muito interessante essa lenda, mas eh, não conseguir ainda, em que pese as pesquisas via etnografia e antropologia, buscar algum tipo de definição espacial ou temporal um pouco mais segura no próprio estudo da cultura portuguesa. Eh, portanto, na noite de Natal, há uma suspensão da ação do mal. O Alto da Barca do Purgatório é uma apresentação que se destaca pela beleza e refinamento lírico alçando a condição de monumento da língua portuguesa, que alguns eruditos, e não são poucos, comparam a, as passagens mais elevadas escritas por Camões. O Alto da Barca do Purgatório é a segunda peça de uma trilogia que foi antecedida pelo Alto da Barca do Inferno, de 1516, e recebe uma continuação com o Alto da Barca da Glória, em 1519. Essa percepção da trilogia é fundamental para entendermos o que acontece na entrada daqueles pretendentes ao purgatório na barca e os seus antecedentes. O Alto da Barca do Purgatório foi representado para a Rainha Dona Leonor no Hospital de Todos os Santos da cidade de Lisboa, nas matinas do Natal, em 1518. Reparem na data. O Alto da Barca do Purgatório é fruto da terceira fase de produção lírica de Gil Vicente. Essa fase aconteceu entre 1516 e 1525. É um pouco difícil classificar qualitativamente as fases de produção do Gil Vicente. E eu vou me abster de dar opinião sobre isso. A rainha dona Leonor, viúva de Dom João II, de saudosa memória, um dos reis mais queridos de Portugal, exerceu a proteção e o amparo de Gil Vicente em seus momentos de dificuldades. E, por diversas vezes, temos a informação de que encomendou especificamente algumas de suas obras. Então, escritas e representadas, especialmente para a rainha dona Leonor, em datas específicas do calendário. Portanto, parte da obra do Gil Vicente, inclusive o Alto da Barca do Purgatório, foi uma obra encomendada. Não teremos tempo aqui de tratar de uma questão é, muito interessante. Arte encomendada é arte, interrogação. Essa viúva, Dona Leonor e Dom João II, têm... são dois reis, é o casal mor, são dois reis que têm um apego muito forte na cultura popular portuguesa, por conta de um episódio que eu poderia apenas sintetizar, que é a morte. Cruel a morte estúpida do jovem herdeiro, ele cai de um cavalo numa brincadeira de mau gosto, agoniza por algum tempo sem nenhum amparo. Ele será recolhido e morrerá numa cabana bastante humilde de um casal de campornos. E Portugal perde o herdeiro, um herdeiro que teria uma certa projeção, em virtude dos casamentos aqui apresentados anteriormente, com perspectivas de alcançar o Império eh, Espanhol. Esse episódio marcou profundamente Dom João II, a perda do filho, e também a Dona Leonor. Daí, a devoção, deste episódio em diante, até o final da vida que eles tiveram a criação da Santa Casa de Misericórdia, que virá depois para o Brasil e se instalará aqui. Dom João II tem o apelido de saudosa memória. É um, é um rei muito popular e muito querido no Portugal do fim da Idade Média. As quatro épocas da produção lírica de Gil Vicente são a primeira época entre 1502 e 1508. Elas reúnem as composições mais antigas entre elas a visitação ou o monólogo do vaqueiro. As pastorais, sob nítida influência do teatro peninsular, não apenas castelhano, mas também catalão e de outras origens. E é muito interessante que, já nas primeiras composições, Gil Vicente se destaca. Walter Benjamin, na sua tese de doutorado sobre o o drama lutuoso que funda o barroco na Alemanha, curiosamente, tese com a qual ele foi reprovado na Universidade de Frankfurt, ele chama a atenção de Calderon, para ele, o maior, o maior dos dramaturgos, o maior, o mais elevado, acima de Shakespeare, segundo ele. E por que essa rápida citação? Porque... Essas primeiras peças de Gil Vicente chegaram ao conhecimento e parece que influenciaram Calderon. Dona Carolina Micaeles Vasconcelos, aqui citada anteriormente por um dos apresentadores, chama a atenção para a confirmação da leitura de Calderon de algumas dessas peças e pastorais. A visitação foi composta e representada diante da rainha Dona Maria em comemoração ao nascimento do príncipe Dom João nas noites de 7 e 8 de junho de 1502. A segunda época, de 1508 a 1516, foi um período de farta produção de Gil Vicente. Ela contém, inclusive, algumas das líricas consideradas mais elevadas da língua portuguesa, como o Alto das Quatro Estações e, particularmente, o Alto da Alma, cujo domínio da espiritualidade popular, em oposição à religiosidade da Igreja Peninsular, fica nítido o alto da Índia e o alto da fé dentre tantos outros que eu não vou citar. A terceira época, entre 1516 e 1525, nesta fase destacamos justamente a trilogia das barcas, mas também as cortes de Júpiter, uma tragicomédia festiva composta para a despedida, o que é muito interessante é uma tragicomédia composta para a despedida da infanta Dona Beatriz, que havia se casado com Dom Carlos, o Duque de Saboia, e, consequentemente, deixa Portugal. E a quarta época, 1525 e 1536, quando Gil Vicente passa para a proteção de Dom João III, e nessa fase são compostas várias farsas, tragicomédias, cartas, com forte presença de elementos religiosos e espirituais. Tanto a terceira fase quanto a quarta fase elas já foram um momento de produção do Gil Vicente, profundamente impactado com as transformações ocorridas na religiosidade europeia que Portugal recebia, não apenas de forma peninsular, mas também por sua ligação com Roma. Observem nas datas o debate entre Erasmo e Lutero, o incêndio provocado, perdoem a palavra dura, mas o incêndio provocado no catolicismo romano pelo Lutero e que vai gerar vários debates paralelos em áreas muito diversas da Europa. Essa terceira e a quarta época já sofrem a influência desse ambiente de transformações da religião e da espiritualidade. A atividade lírica de Gil Vicente, ela estendeu-se entre 1502 e 1536, período no qual compôs para festas reais, inclusive casamentos, solenidades, eventos e datas especiais. Reparem, por favor, esse detalhe. Apresentou-se para a rainha Dona Leonor, os reis Dom João II, Dom Manuel e Dom João III. Atravessa três reinados e um especialmente longo, e antecedendo aí com a proteção que ele havia recebido de Dona Leonor. Ele teve uma resiliência na sua lírica pouco comum. Compôs ao todo, ao que parece, a coleta das suas obras completas, vai ser feita mais tarde por um filho. Não sabemos se alguma coisa se perdeu. Aliás, esse debate ele não é dado na historiografia portuguesa sobre a literatura. Ele compôs 44 peças para apresentações. Dentre essas peças, encontramos profanas, sagradas ou de devoção, nas quais identificamos... O lirismo da antiga poesia pastoril peninsular. Isso é belíssimo, em algumas passagens. Os dramas, sempre muito intensos, as farsas e comédias. Escreveu a maioria delas em português, e algumas em castelhano, através de suas peças. E eu, particularmente, acho esse aspecto muito importante. Gil Vicente deu voz. Há uma grande variedade de estratos sociais e profissionais. Dos mais humildes pastores aos papas e reis. Esses personagens, que foram personagens de época, ele não cita os nomes, afinal de contas, ele está representando, na maior parte das vezes, na frente do rei. São citados. Em que pese o vínculo com a corte, em que pese... O próprio discurso do passo, como chama a atenção a professora Vânia leite Frois, que determinava essa narrativa maior dos reis de Portugal, Gil Vicente nunca se miscuiu de qualitativamente tratar da expressão crítica, sutil, mas contundente, aos poderes religiosos, especialmente à injustiça, aos abusos e violências. Os vínculos com a corte, que poderiam calar o viés mais crítico do nosso autor, não o fizeram. As profissões e estratos sociais... Eu ainda não cheguei no final da contagem, mas é, são muitos, acho que subir a centena. O Que andas tu aí buscando? Diz ninguém. Todo mundo responde. Mil coisas ando a buscar, delas não posso achar. Porém, ando perfiando, por quão bom é perfiar. Eu me sinto um pouco aqui, o que eu ando buscando ainda não sei. Mas todo mundo já me avisa que Bom é perfiar, então é bom continuar procurando. Essa citação está no Alto da Lusitânia, de 1531. Algumas reflexões e problemáticas que podemos perceber no Alto da Barca do Purgatório. Logo, numa das falas iniciais, um anjo, na ribeira na qual está parada a barca, grita Quem quer ir ao paraíso? A glória, a glória, senhores, ó oh, que noite isso? quão prestes, quão improviso, sois celestes moradores. Lembrando que estamos nas matinas de Natal, uma data especial do calendário cristão. Quem quer ir ao paraíso? Nessas reflexões, é importante destacar esse aspecto. Sendo uma trilogia, os altos, da Barca do Inferno, do Purgatório e do Paraíso, ou da Glória, encontramos aqui um objeto relacional. Não é possível estudá-lo em separado. Já verão isso, porque é um pouquinho mais adiante. A dinâmica no tempo e espaço cultural da religiosidade e da espiritualidade cristã mudou muito, inclusive enquanto ele escrevia a trilogia. Isso a gente percebe com uma certa sutileza, especialmente no alto da barca da glória ou do paraíso. Há uma longa construção do terceiro lugar na cultura religiosa e na espiritualidade. Que lugar é esse? Purgatório. Existem alguns trabalhos de teologia sobre isso. Entre os historiadores, Jacques Legoff produziu, talvez um dos seus textos mais belos, intitulado O Nascimento do Purgatório. Por que uma longa construção? Porque a ideia de purgatório, ela envolverá a produção ativa e intensa dos grandes pensadores cristãos, num período muito longo de tempo, e sempre pairaram dúvidas sobre a existência desse terceiro lugar. O imaginário do além nas culturas não cristãs também se manifestou e eu não tratarei dele. Não aqui. Não aqui, mas por escrito futuramente sim. Esse imaginário do além não cristão envolve desde celtas a persas ou, por exemplo, o próprio Islã, que tem me envolvido com uma arquitetura semelhante a partir do Livro da Escada, que eu passei a conhecer recentemente. Mas ele nos levaria para longe do nosso tema central. O imaginário do além no helenismo, especialmente no Mediterrâneo Oriental, que fomentará diversas percepções, muito ricas, muito complexas, porque essencialmente misturadas do purgatório, do inferno e do paraíso a partir de culturas diversas. Ligam-se aqui línguas, espiritualidades, religiões do norte da África, especialmente dos camitas no Egito, mas também... Dos siríacos, dos curdos. Esse é o um novelo difícil de desbaratar, mas eles estão presentes aí. Especialmente a Patrística, que produziu muito em língua siríaca, e não apenas em grego, o cópita, conhecia parte desse imaginário e das suas concepções. E por que tanto tempo assim para definir se esse terceiro lugar entre o inferno e o paraíso existia ou não? Por conta dessa pergunta, simples, singela, direta, e que, me parece, nunca foi respondida com tempo. O purgatório foi indicado nas Escrituras? Essa é a questão. O eixo se baseia em Paulo, o que foge um pouco dos evangelhos. Tá? É a Epístola aos Coríntios. Mas a dúvida permanece. Personagens, pensadores da patrística mais próximos, conhecedores da profundidade, da espiritualidade, do pensamento paulino como Agostinho... Ficaram em dúvida se o purgatório estava realmente indicado nas escrituras. Por que a pergunta é importante? Porque se não tivesse, o cristianismo teria enveredado por um caminho herético. Mas, na epístola, o purgatório ele surge como um fogo que queima e não consome. Já voltaremos a isso a Patrística e os santos padres foram muito inquietos com o além. Eu tenho percebido isso nos trabalhos monográficos dos meus alunos na Unirio, que vão, com muita competência, com muita habilidade, mas com muita dificuldade, explorando alguns autores pouco conhecidos da historiografia cristã, da teologia e também da história da religião e da espiritualidade. Agostinho mantém a sua dúvida e acha que o inferno estaria dividido em duas camadas, em duas grandes estrias. Um inferno superior e um inferno inferior. O inferno inferior é exatamente aquilo que a gente chama de inferno, que então, com seus pecados sendo, como é que eu vou dizer assim, queimados, as forças do mal e o inferno inferior colado a ele, que Agostinho suspeita que é a própria terra, o próprio mundo do homem. Esse seria, para ele, o inferno superior. Quer dizer, viver já seria, de alguma forma, uma ação de purgar. Com isso e a força do Agostinho dentro da patrística e depois como referência das estruturas do pensamento cristão medieval, ficamos com um problema. Segundo ele, acrescentar o purgatório seria um pouco mais difícil, porque criaríamos quatro lugares e não três. O lugar dos santos, o lugar daqueles que não são tão maus, e aqueles que não são tão bons. E o lugar dos bons? Muito cuidado que a convivência desses não é tão simples assim. O não tão mal não é igual ao não tão bom. Existem nuances aí que hoje não teremos tempo para apontar. E o que é o mal em Augustinho de Pona O mal, diz ele, é a ausência do bem. O longo caminho de construção passa pela arquitetura do sagrado entre o século IV e XIII. Essa arquitetura vai sendo progressivamente construída desde as primeiras percepções de um lugar de espera após a morte, em covas verticais, em cavernas pequenas... Em montes de pedra, na qual alguns beatos, alguns santos, aguardariam. Até o século XIII, quando se define em Roma o que é o purgatório. O purgatório, como um fogo que purga e purifica, está presente em vários escritos da Patrística. Identificamos aqui o termo purgatório como adjetivo. O purgatório como um locus que também será deslocado do átrio do inferno, quer dizer, é um passo e você está no inferno, ele vai sendo progressivamente deslocado e elevado lentamente até a posição de uma antessala do paraíso. Esse é um longo percurso que já foi mapeado pelo Jacques Legoff, mas eu não tenho encontrado muitas consequências, muitos reflexos desse mapeamento. A grande quantidade de menções e de tentativas de solução desse problema surgidas na patrística e, mais, mais tarde, na Escolástica, também no nominalismo. Também. A Escolástica, especialmente o tomismo, trarão a vitória do purgatório. Portanto, desenha-se a existência de um locus com uma arquitetura específica. Eu já encontrei alguns desses elementos no próprio Alto da Barca, mas não, não seria o tema central da nossa apresentação, mas o rio, o monte que se sobe, a ribeira, está tudo lá. O rio que deve ser obrigatoriamente atravessado. Um dos personagens ao questionar o anjo, recebe essa resposta. As definições e dúvidas dos santos padres e dos escolásticos, curiosamente, permaneceram. A construção desse lugar nunca foi muito clara, em que pese a formação de um consenso, porque ele não é necessariamente um lugar bíblico. E, mais tarde, a gente vai ver um outro aspecto importante. A Igreja Ortodoxa, o cristianismo ortodoxo, não aceita o purgatório, ainda hoje. Por isso, não é tão simples assim. Querermos e acharmos que é assim não instituiu necessariamente esse locus. Há um acirrado debate entre os cristianismos latinos, especialmente Roma, e os cristianismos gregos, sobre o intervalo de tempo e o quanto ele significa entre a morte e o juízo final. Tá certo que o juízo final vem lá na frente, mas alguns já morreram há bastante tempo e outros ainda vão morrer. Isso significa que algumas pessoas aguardarão mais tempo se for o caso no purgatório, até que não era mal, mas até a chegada do juízo final. É especialmente sobre esse ponto que incide esse debate entre o cristianismo latino e o cristianismo grego. Mas não só, o Siríaco também se meteu nesse debate e achou que não tem purgatório, não. Por que isso? Porque estaria se antecipando algum tipo de remissão de pena antes do juízo final. É curioso que justamente um dos personagens de maior ação política em Roma, Inocêncio IV, o Papa, tenha um papel definido e fundamental nessa questão. O debate se acerrou muito, muito, e Inocêncio IV ainda tem algumas expectativas de religar-se com as igrejas orientais. Percebendo o acirramento do debate, especialmente nesse século XIII, Inocêncio IV envia o núncio, eudes de chatoru a Chipre para dialogar com os ortodoxos gregos e envia a ele uma carta. É uma carta belíssima na qual Jacques Legoff identifica a certidão de nascimento do purgatório oficialmente por Roma. Essa carta está datada de 6 de março de 1254. Ela chegou em Chipre um pouco depois. Essa data é muito importante porque, depois de uma vida de muita efervescência política, de muito refinamento e habilidade na condução de questões complexas, questões de impasse político, logo a seguir ao envio dessa carta, Inocêncio IV faleceu. Talvez, se ele durasse mais um pouquinho, o resultado seria outro o segundo concílio de Lyon, de 1274, baseado quase que exclusivamente nessa carta, não há na decisão conciliar nenhum grande elemento novo, são as definições do locus do purgatório, próximos como antessala mesmo do, do paraíso, conforme determinados por Inocêncio IV, que são aprovados no segundo concílio de Lyon. Essa é a data de nascimento do purgatório. Em torno de Gil Vicente, encontramos o humanismo, especialmente o humanismo bíblico, de Lourenço Valla e Marcílio Ficino. Marcílio Ficino foi muito citado ontem por um dos apresentadores. Lourenço Vala também, mas a apresentação dele incidiu muito na obra do Marcílio Ficino. Foi aquele pesquisador oriundo da filosofia que falou na sequência da tarde. E esse debate chegou com muita força na Península Ibérica através dos cisneiros que aparece aí, o Francisco Jiménez de Cisneiros. O humanismo bíblico ele criava um contraponto ao humanismo antropocêntrico que vinha do Erasmo de Roterdã tentando trazer para si os elementos de força para que não se perdesse por parte de Roma o controle sobre esse movimento, que ele vai ser muito amplo. Todo esse debate que envolve o cristianismo e a piedade, a conciliação do texto e as boas letras com a teologia cristã, a síntese antropocêntrica, a teologia, as fontes bíblicas, o próprio retorno à patrística, ele envolveu com muita intensidade Erasmo de Roterdã e criou um debate muito curioso e muito pouco explorado pelos historiadores, no qual perdão, Erasmo escreve sobre o Liber arbítrio em 1524, e Lutero contesta isso logo a seguir. Eles brigaram feio por causa disso. O que está em jogo? infelizmente, por causa do tempo, eu não vou poder tratar disso, infelizmente. Ortodoxia e heterodoxia cristã trocaram de lugar nesse momento. Vou procurar sintetizar isso de uma forma muito simples, porque é um problema complexo. Quando Erasmo observou o cristianismo sob o prisma do homem e da espiritualidade, e não necessariamente da igreja material, ele observou, através do conhecimento que ele tinha de retorno às fontes primárias produzidas na Patrística, que aquilo que se apontava como cristianismo primitivo era, na realidade, mais próximo, com qualidades mais próximas de uma heterodoxia do que ortodoxo. Ele não era duro, não era intolerante, e abraçava e agasalhava muito mais segmentos. É muito interessante esse debate, mas não poderemos tratar dele. O anjo pergunta àqueles que se aproximam da ribeira na qual está a barca. Que bens fizeste na vida? Que te sejam cagiantes. O que você fez para trazer-te até aqui? Senão você pega outra barca, que é a do inferno, não está aqui do lado. Quem são os personagens? Que são justamente os que atenderão a esse desejo. Das forças sobrenaturais, encontramos o anjo, que é o arras que conduz a barca, três anjos auxiliares, que não têm maior participação na peça, podem ser elementos alegóricos do teatro, o diabo, muito gentil, muito educado, muito direto, muito sincero, não mente, que é o Arras do Inferno, que conduzirá a barca que está do lado, que é a barca do inferno. E o Companheiro do Diabo, que tem inserções também muito sutis, mas muito inteligentes, muito precisas, pois conhecem o passado dos personagens. Os humanos são um lavrador, Marta Gil, que é uma regateira. Regateira é uma, é uma quitandeira que anda, uma quitandeira mambembe. Ela não tem a sua quitanda fixa. Um pastor, uma moça, também pastora, um menino e um tafu que é um jogador. Esses personagens se aproximam da barca e pretendem acessá-la. O Lamento do Diabo. Ah, santo corpo de mim, corpo de mim consagrado, como está isto assim, sem ninguém estar aqui, neste meu porto dourado? Agora que está breado de novo, o caravelão. Mais largo o bom quinhão que o passado. Olha o lamento dele. Ah, ele não tem mais os bons quinhões como o passado, porque todo mundo está sendo liberado do inferno. Eu não tive a possibilidade de explorar esse tópico aqui, mas ele está ligado às grandes indulgências dadas por Roma, inclusive do jubileu de 1300, e, posteriormente, à repetição desse jubileu, que será uma das críticas mais contundentes feitas pelo Lutero. Libera-se todo mundo do inferno a partir de pequenos dinheiros, esmolas e compras, e por aí vai. É disso que o diabo está se lamentando. Hoje mais ninguém entra na barca do inferno, mas antigamente o quinhão dele era maior. E diz o diabo, quanto mais se chega a fim do mundo a todo andar, tanto a gente é mais ruim e juro, ó corpo de mim, que já canso de remar. <risos> Curioso isso. Os personagens, também não vou avançar muito por conta do horário, o lavrador, que é um homem honesto, sem dívidas, explorado por um judeu, essa figura é marcante, marcante. O erudito Celso Laffer, judeu de ascendência, produziu um belíssimo trabalho sobre a figura dos personagens e aí a construção da representação do judeu em Gil Vicente. É, o nosso lavrador é explorado por um judeu. Esse lavrador ele foi batizado e ele é pleno de fé. Daí para frente, ele não, não participou muito da vida religiosa. Marta, Gil, a nossa regateira, que, em todas as suas pequenas vendas e compras, promovia pequenas trapaças, mas que era explorada por, prades, por padres. Eles são franciscanos em que, pese esses pequenos delitos, manteve sempre a esperança de salvação inabalável. Aqui começam a aparecer os elementos que nos retiram da Idade Média espiritual. Ela invoca a Virgem do Rosário. O pastor que viveu uma vida de fomes e explorado pelo amo, pelo senhor da terra do pasto. Esse pastor... Ele sabia o Pai Nosso, mas ele alega em sua defesa de nunca ter orado o Pai Nosso, porque não sabia para quem orar. Nunca pisou numa igreja o cara. Esqueceu a fé e ele diz em sua defesa que não roubou e nunca matou. Ele não foi de todo bom, mas realizou boas ações. Olha aí o Santo Agostinho. E por que ele está ali? Porque ele tenta forçar uma moça chamada Constância Anis, sem sucesso, ele tenta estuprá-la e não conseguiu. Por conta disso, ele precisa purgar no fogo por ordem do anjo. O anjo não deixa que ele entra na barca e determina que ele fique pegando fogo na ribeira por um bom tempo. Mas, sendo a noite de Natal a noite dos pastores, o diabo já sabe que não poderá levá-lo para a barca do inferno. A moça pastora... Ainda não consegui, pela dificuldade da construção linguística portuguesa, perceber o que aconteceu, que passa por uma morte repentina e extremamente violenta. Essa morte antecedida por um terror profundo. Mas Gil Vicente não diz o que aconteceu com ela. Eu acredito em assassinato. Não contava encontrar o diabo, ela achava que não encontraria, que a acusa de mentir seguidamente. É uma moça desamparada, sem família, mas que tinha um gosto na vida, na pouca vida que ela teve, morreu muito jovem, que era ouvir o sino que convidava para a missa. Ela ficava sempre muito feliz quando o sino tocava, mas ela nunca pôde ir à missa, porque a vida do pastor é dedicada ao ritmo dos animais. Também invoca a Virgem com profunda devoção e espiritualidade. Um menino... Que morre inocente e teve o acesso mais rápido à barca, acompanhado diretamente pelo anjo. O anjo nem deu muito papo para ele, nem conversou muito, não, e levou ele diretamente para dentro da barca. Ele teve morte natural, não sabe por quê. E o Tafu, o nosso jogador, que jogava muito, trapaceava e blasfemava, e tinha uma prática de muito mau gosto, que era transformar canções... Em Blasfêmia, ele deturpava o significado das palavras e, com isso, ele ia mentindo e xingando seguidamente, especialmente a trindade. E ele será, de todos esses personagens, o um único que não vai conseguir entrar na barca por causa disso. Mas, como a vida segue em frente, ele se dá muito bem com o diabo e vai alegremente para o inferno. Síntese para encerrar. A trilogia das barcas é uma obra muito complexa e é uma obra monumental. Isso exige muita atenção do historiador. O tempo passa enquanto o autor está escrevendo aquela obra. A sobreposição dos pecados cometidos pelos personagens e que, de uma certa forma, determinam o seu destino em cada uma das barcas é a chave de leitura que eu estou seguindo para o conjunto. Isso não é tão fácil porque os personagens, por exemplo, que cometeram o pecado capital estão do outro lado estão na Barca do Inferno, mas não significa que eles não consigam se safar. Também o alinhamento de diversas passagens dessa peça, assim como das outras duas, com os elementos não oriundos da Escolástica, mas sim do Erasmo. Daí eu acho que a sintonia com o mundo mais atual em torno dele, na qual Gil Vicente viveu. Os dogmas oriundos do tomismo, especialmente do tomismo, da escolástica ou do nominalismo, não estão presentes aí. Os diversos personagens definidos pelos seus pecados mortais e veniais, também não podem, também podem ser classificados por suas profissões. Esse filão é muito interessante, e condição social. Como eu disse há pouco, desde o rei, o cavaleiro, está todo mundo lá surgem os personagens de dignidade social mais elevada que foram encaminhados para a Barca do Inferno. Na Barca do Inferno, por exemplo, um dos papas é um dos primeiros a entrar. Ele reclama a ele acha que aquele não é o lugar dele, mas é para lá que ele vai. Reis também o acompanham. Curiosamente, os quatro cavaleiros que mais mataram não entrarão na Barca do Inferno. Novamente, aqui, um deslocamento do eixo de poder e da própria geografia, porque eles não lutaram nas cruzadas, e sim contra os mouros no Marrocos. É daqui que sairão os cinco mártires franciscanos da história religiosa de Portugal. E o purgatório como um locus, como um lugar definido em uma coreografia do sagrado. Também uma arquitetura do sofrimento da dor. Isso não vem do período anterior, tá o purgatório não é o lugar, mas sim um fogo. Aviai-vos e partir, que nossa vida é sonhar e a morte é despertar, para nunca mais dormir nem acordar. É o anjo apressando todo mundo para entrar na barca. As referências bibliográficas estão aqui, aparecerão depois, com mais calma. Eu destacaria especialmente o Benjamin com essa tese, a origem do drama lutuoso alemão, a tradução saiu esquisita aqui pela autêntica. Obrigado a todos pela presença e atenção e deixo vocês novamente com Gil Vicente. Tenemos muito que hablar e vós muito que ser. coisas de vuestro pesar e hábeis de perdonar, pois não se pode escusar, nem menos no pude ser não pude ser mais curto, como eu queria. Muito obrigado a todos.